0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und diesmal dreht sich alles um eins dieser Videospiele, über die wir manchmal sprechen. Wir nehmen uns zum Thema Mittelerde, Schatten des Krieges, das zweite Mittelerde-Spiel aus dem Hause Monolith. Und das habe ich persönlich nicht gespielt, keine Sekunde, Hab mir aber zwei eingeladen, die es getan haben. Und Überraschung, es sind André und Jochen. Hallo! Müssen wir etwas sagen? Ha. Jetzt <lacht> Ihr dürft was sagen,
1: ja. <lacht> Ich muss doch jetzt das einzeln begrüßen, ja, könntest du uns ein bisschen, bisschen vorstellen, kurze Vita, ja, ein bisschen, ein bisschen hypen, ja, das Publikum so ein bisschen schon mal darauf äh, einstimmen, dass alles, was wir sagen, Gottes Wort ist sozusagen. Okay, da hätten wir zum Beispiel
0: André, den Eingebildeten, und dann ist da noch Jochen, <lacht> der, der Garstige.
2: <lacht> was? Ich habe überhaupt nichts gemacht.
1: Ja, nicht nicht on air, ne? aber <lacht> eben gerade, ja, da wolltest du den Stange schon vom Wachturm schubsen.
2: Das ist überhaupt nicht wahr. Lügenpresse, alles von der Lügenpresse, sage ich dazu nur. Ich bin überhaupt Sehr nicht gut. garstig. Ich bin ein ganz netter, umgänglicher Mensch, der nie Kritik an Computer- und Videospielen übt.
0: Herrlich. Und bevor wir Kritik an Computer- und Videospielen üben, sprechen wir über Bier und üben vielleicht auch Bierkritik oder Bierlob. Habt ihr eins vor euch? Welches ist es? Erzählt mir mehr davon. André, ich habe gleich zwei.
1: <lacht> Und jetzt werden die Ersten sagen: so: Ach, ein Glück, die Folge wird gut. Aber Moment, ich, ich trickse ein wenig. Ich habe nämlich noch vom guten Dirk, der mir damals Bier aus Japan geschickt hat, eine Asahi Super Dry Dose, die er beschrieben hat als die vermutlich kleinste Bierdose der Welt. Die hat nur 130 Milliliter Inhalt. Die habe ich vor, heute jetzt mal kurz <lacht> wegzutrinken. Und danach werde ich mir vom äh, Nick, der hat mir eine Flasche Bölkstoff geschickt, ne? wie bei Werner früher. Der ist auch vorne drauf, der Werner. Das kippisch dann hinterher.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ach, diese Japaner. Wer macht denn Bierdosen, in die 0,13 Liter reinpassen? Das lohnt ja gar nicht, die aufzumachen. Das
1: ist vielleicht von irgendeiner Airline oder so, aus so, auf diesem Bordtrolley gestohlen. Ich weiß es nicht.
2: Oh, 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 da muss ich mir das mit dem Japan-Urlaub mal ernsthaft überlegen. Ansonsten, na oh Gott, was ich dort an Pfand verursache. Ist ja auch egal, ich trinke heute kein Bier. Mhm. Ich bin nämlich leicht kränkelnd, war gestern beim Arzt, der hat mir Antibiotika verschrieben und deswegen und hat explizit hinzugefügt, ja, kein Bier trinken, Jochen, du weißt Bescheid und so und äh, mein Arzt kennt mich.
1: Hat er gesagt, es ist deine Lootbox-Allergie?
2: <lacht> ich weiß nicht, ich... Ich war ja der Meinung, es sei eine latente Unterhopfung und er war allerdings dann mehr so der professionellen Ansicht, das habe doch irgendwas mit Viren und Bakterien und so weiter zu tun. Wir waren uns da uneins, aber ich habe jetzt einstweilen mal beschlossen, auf seinen Ratschlag zu hören. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich die Unterhopfung bekämpfen.
1: Quacksalber.
2: Echt, hier, <Ich> Schlangenölverkäufer.
1: <lacht> Lächerlich, ja. Dass sowas überhaupt noch weiter seinen Doktortitel behalten darf hier. Unfassbar das heißt, sowas. Das
2: heißt, es gibt jetzt schwarzen Tee. Mhm. Oh Gott.
0: <lacht> immerhin, ja, dann. immerhin. Dann müssen wir halt dagegen antrinken. Ich habe noch von Sebastian, der uns das Faustbier geschickt hatte, das wir zum Insel-Podcast vor zwei Wochen getrunken haben und das eine gute Wirkung entfaltet hat, hat noch eine Flasche schlappe Seppel, die Spezialität dazugelegt. Unser Seppelsche heißt das, auch mein Spitzname, ja, unter ganz vertrauten Freunden. <lacht> eine kleine 033-Liter-Flasche eines Bieres aus... Oh Gott, wo kommt der Schlappesäbel. Schlappesäppel. Mhm. Aus äh, 5,6 Prozent. bitte. Und das ist jetzt schon offen und hoffentlich ein, äh, ein guter Begleiter für die nächsten Minuten, vielleicht sogar Stunden.
1: <lacht> oh, ich habe ja auch durch den Bergstoff so einen Bügelverschluss. Mal gucken, in dem, in dem Song ist es ja auch immer ganz äh, akustisch wertvoll. Na toll. Scheiße, ey. Nichts beinhart wie ein Rocker nochmal. Naja, ein bisschen hat's gekloppt. In letzter Zeit haben mich alle Bügelverschlüsse im Stich gelassen. Ich weiß auch hm. nicht, was ich denen getan habe.
2: Ja, ein Geisterfahrer hundert. Das kann unmöglich an dir liegen.
1: Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Entschuldigung, das kann man beim Öffnen eines Bügelverschlusses schon falsch machen?
0: Das Seppische ist übrigens erstaunlich würzig. Da bin ich aber überrascht. Das hat wirklich eine, eine ausgeprägte Malzwürze, eine, eine schöne Kante, ja. Das gefällt mir gut. Es ist nicht das süffigste insgesamt, aber erstaunlich äh, markanter, fast schon penetranter Geschmack. Hm. Ja, das, das gefällt mir, das gefällt mir. Ja. Okay. Das ist wie Brust- und Achselhaare zur Schau stellen, ja, statt sie zu verbergen oder zu rasieren. Sehr gut.
1: Gott. Sehr schön. Oh.
2: Ich bin auch überhaupt nicht neidisch auf euch Biertrinker, hier während ich mir hier jetzt ein bisschen mehr Süßstoff und Zitrone in meinen Tee mache. Nein, nein, der Tee schmeckt auch ganz hervorragend.
1: Mmh. Mmh. Sehr mhm. schön, hey, also ich meine, keine Ahnung, so viel schlechter äh, kann Aspartan nun auch nicht schmecken im Vergleich zu dem Asahi. das wusste ich aber, ich hatte in Japan schon äh, verschiedene asahi variationen getrunken, das war noch nie mein Bier, das ist so eine Mischung aus herb und wässrig, äh, keine Ahnung, ich bin ganz froh, dass in die Dose nur 1-3 reinpassen, Und äh, aber der Bölkstoff ist tatsächlich ganz okay, ich hatte eigentlich äh, befürchtet, dass das auch so eine ganz herbe Nummer wird. Aber ich sag mal, also für einen Norddeutschen ist es wahrscheinlich schon richtig
2: zuckersüß hier. Warum formulierst du das kölnerisch?
1: Weiß ich nicht, für mich sind alle Akzente gleich, das weißt du doch. <lacht>
0: Kinder, wir haben die 5-Minuten-Marke überschritten. Ja, all die Neulinge, die sich auf unseren Podcast eingelassen haben, ohne zu wissen, was es ist, die haben wir jetzt erfolgreich verschreckt. Hallo, liebe Dagebliebenen, hallo, harte Fanbase. Jetzt können wir endlich über Spiele reden, würde ich sagen. Reden wir über Schatten des Krieges. Ihr seid bereit?
1: Ja, aber sowas von hier, ja. Dann
0: zunächst ganz kurz zum Verständnis. Welche Version habt ihr gespielt und wie lang?
1: Wir haben die PC-Version gespielt in irgendeiner... Super-Premium-Was-Weiß-Ich-Was-Ausgabe. Jochen, was haben wir denn da gespielt? Es war deine Idee, hier so eine 100-Euro-Version von dem Scheiß zu kaufen.
2: Jetzt nimm doch mal das Urteil dich schon vorne weg. Wir haben selbstverständlich in diesem konkreten Falle die Gold-Edition zum Schnäppchenpreis von 99,99 ,99 Euro, heute nur 99,99 ,99 Euro, käuflich erworben, weil ich der Meinung war, es gab auch schon im Vorfeld zu diesem Spiel große Diskussionen darüber, was ist genau in diesen teuren Editionen drin? Gibt es einen Season Pass? Gibt es keinen Season Pass? Wie läuft das mit den Microtransactions und den Lootboxen und so weiter und so fort? Und Warner wollte dort im Vorfeld des Releases schlicht keine Auskunft geben, trotz expliziter Nachfrage, ist ein Expansion oder Season Pass geplant? Was sind konkret die Inhalte in den teureren Editionen? Und da sah ich es als unsere verdammte journalistische Pflicht an, diese teure Edition von unserem eigenen Geld zu kaufen, damit wir den Leuten jetzt auch sagen können, was dort drin ist und ob es sich lohnt, sie zu kaufen. Vorweggenommen, es ist aus einer Lootbox derzeit noch überhaupt nichts drin. Das heißt, die Zusatzinhalte, die vier Zusatzinhalte, die dort beworben werden und wo übrigens auch Warner sowohl auf der offiziellen Seite als auch auf der Steam-Seite geflissentlich verschweigt, dass sie Expansion, also Season Pass Inhalte sind und deswegen eben nicht aktuell verfügbar sind. Normale Publisher machen da vielleicht ein Sternchen dran und sagen, erscheint nach Release, Warner tut so, als wäre das im Kaufpreis schon drin. Deswegen hat es sich, finde ich, schon gelohnt. An der Stelle kann man mal klipp und klar sagen, ehrlicher Käuferumgang, liebes Warner Brothers geht anders. Wow. Und ich nehme an, ihr habt es beide
0: durchgespielt? Oder ich, ich habe den Eindruck, Jochen, du hast es ein bisschen intensiver gespielt als André.
1: Da! Das war am Anfang mal korrekt. Der hatte eine hatte einen Vorsprung inzwischen, würde ich behaupten. Wir sind einigermaßen Pari. Also wir haben es, glaube ich, beide nicht durchgespielt, durch sondern wir haben quasi alles, was es an Story Quests und sonst was gab, durchgespielt und dann in dieses Endgame reingespielt. Das ist dann aber nur noch eine endlose Abfolge von sich wiederholenden Dingen und da haben wir dann gesagt, okay, wir wissen, wie das weitergeht, <lacht> danke, es reicht.
2: Alles klar, gut. Wenn Ganz kurz, aber mal zum, zum, zum Verständnis, Sebastian. Falls sich jetzt jemand fragt, hä, was heißt das durchdurch durch und was heißt das Endgame? Ich will es nur kurz konkretisieren. Also, das Spiel hat insgesamt vier Akte. Die eigentliche Story endet sozusagen nach Akt 3. Das hat den finalen Bosskampf, den Story-Höhepunkt und so weiter. Und Akt 4 besteht aus einer Abfolge von Belagerungsschlachten, die man spielen kann, aber nicht spielen muss. Und wenn man sie gespielt hat, das dauert vielleicht 10 bis 15 Stunden, ist sogar relativ grindy. Und wenn man sie gespielt hat, wird man am Schluss mit einer etwa dreiminütigen Abschlussepilogsequenz in Anführungszeichen belohnt. An der Stelle vielleicht schon mal vorweggeschickt. Ich würde sie mir lieber auf YouTube angucken. <lacht> okay.
0: Jetzt haben wir kurz das Endgame angeschnitten, aber steigen wir doch mal von vorne ein. Was ist das für ein Spiel? Äh, wen spielt man? und Wieso spielt man ihn? Und ist der Typ überhaupt cool? Und dann gibt's doch die Sache mit Tittenkanker. Reden wir doch ganz kurz über die Story. <lacht>
1: Ja, okay. Dann ist jetzt wohl wieder äh, Erklärbärzeit, ja. Ähm, also man spielt äh, Talion, das ist die gleiche Figur wie im ersten, der ist äh, verschmolzen mit dem äh, Geist von Celebrimbor, einen Namen, den ich nach wie vor bescheuert finde irgendwie. Hab immer das Gefühl, dass das was mit Brimborium zu tun haben muss, ich schmutzle immer leicht, wenn der Name aufkommt. Egal, der ist ein äh, bekannter Elfenschmied aus der äh, Geschichte, aus diesem ganzen Lore von Herr der Ringe, der Typ, der die Großen Ringe der Macht geschmiedet hat, ja, und äh, gemeinsam, sozusagen in Personalunion im wahrsten Sinne des Wortes, kämpft man hier wieder gegen die Nazgul, also diese Ringgeister im Dienste Saurons, die hier gerade dabei sind, Mordor zu unterwerfen. Und es beginnt damit, dass sie eine Stadt der Gondorianer, nämlich ich glaube, Minas Ithil, äh, überrennen. Und dann wird man so ein bisschen aus der Stadt vertrieben und dann fängt man an, dort andere Festungen zu erobern, eine eigene Armee aufzubauen und dann schlussendlich diese Stadt oder gesamte mordor dort zurück zu erobern in einer Reihe von Belagerungsstachten.
0: Inwiefern fügt sich das in die Herr der ringe lore ein und ist das, wie, wie schnell rotiert Tolkien im Grab?
2: Hihihihi, <lacht> er hat Lor gesagt, André. <lacht>
1: Ja, hat er. <lacht> da kommen wir dann zur, zur ja, Tittenkankra. Sagen wir es, wie es ist
0: dann beschreibt doch mal genau, welche Freiheiten sich die äh, Spieldesigner nehmen bei der ganzen Geschichte und ob das in irgendeiner Form sich wie ein Herr ringe spiel anfühlt oder ob das inzwischen schon Bullshit-Territorium erreicht hat. Denn wa was ich im Vorfeld auch mitbekommen habe, ist, dass Kankra, wir erinnern uns an die riesige Spinne, die in den Büchern und auch in den Filmen ihren Auftritt hat, ist in diesem
2: Spiel eine sexy Lady und eine Auftraggeberin. Und auch irgendwie eine Spinne. Also, wenn wir den Begriff, ich bevorzuge übrigens Hupenskilop, um äh, den englischen Ausdruck zu nehmen. Wenn wir diesen Begriff jetzt nehmen, dann nicht im Sinne von irgendwie einem sexistischen äh, Bashing, oh, guck mal hier, wie, äh, großer, wie große Brüste, sondern als despektierlichen Begriff dafür, was sie aus dieser, was die Storyautoren aus dieser Figur machen, nämlich sie schreiben Schilob oder Kankra, wie sie im Deutschen heißt, einfach mal zu einer Femme mit einer gewaltigen Oberweite um, die den armen, unschuldigen Waldläufer bezirzt. Und äh, gerade im ersten Teil der Story, sie schreiben auch die ganze Backstory von Shilob, retconnen sie so ein bisschen. Und... Äh Schreiben sie so ein bisschen um, dass sie irgendwann mal von Sauron verraten wurde und sich jetzt auch gegen Sauron irgendwie gewendet hat und überhaupt erst durch diesen Verrat anscheinend zu dieser Spinne geworden ist, was mit diesem ganzen Tolkien-Lore nichts zu tun hat, weil sie offensichtlich eine weibliche Figur haben wollen, um vielleicht irgendwie ein Teenie-Publikum noch ein bisschen anzusprechen, eine attraktive weibliche Figur, die dann sozusagen in ihrem Netz Intrigen spinnt und den armen, unschuldigen, gutgläubigen Waldläufer bezirrt. Also das geht schon sehr Und deswegen, glaube ich, benutzen wir einfach diesen despektierlichen Ausdruck. Diese Figur der Shilob oder der Kankra ist halt einfach eine Vollkatastrophe.
1: Ja, das ist, ein, das ist der wichtige Punkt dabei. Ich habe kein Pferd im Rennen um die Tolkien-Lore. Die können von mir aus alles, was etabliert und Kanon ist, über den Haufen schmeißen, ordentlich durchmischen und neu aufbauen. Das wäre mir völlig wurscht. Aber... Jetzt kennt man nur mal diese Kreatur, nämlich Shilop, als eben Riesenspinne und so tritt sie auch im Spiel das erste Mal auf. Und jetzt verwandelt sie sich auf einmal in diese Truller wie von einem topware cover ja Und es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Nichts, was in diesem Spiel in Verbindung mit dieser Figur geschieht. Rechtfertigt das in irgendeiner Weise. Man sitzt nicht da und denkt sich, okay, der Autor wollte <lacht> machen, sondern sie ist größtenteils eine Auftraggeberin, die dich im Kampf unterstützt, auch weil sie so eine eigene Agenda verfolgt. Das hätte genauso funktioniert und wäre aber noch viel gruseliger und eigenartiger gewesen, wäre sie einfach eine Riesenspinne geblieben. Das heißt also, wenn ich mir die Frage stelle, welchen Beweggrund hatten sie? dass sie gesagt haben, da machen wir eine Figur draus, dann fallen mir nur Dinge ein, wie das, was Jochen schon sagte, dass sie sich gedacht haben, so, naja, ne, die Gamer, die mögen es halt, wenn sie da so eine äh, sexy Gothic-Frau äh, vorgesetzt bekommen oder ähm, das ist zu teuer zu animieren, wenn wir jetzt die Spinne da die ganze Zeit in Zwischensequenzen haben oder weiß der Himmel was. Aber nichts, das mir einfiele, ist ein guter Grund. Es macht diese ganze Geschichte nicht besser, sondern ehrlich gesagt schlechter. Ich hätte es viel faszinierender gefunden, mit einem merkwürdigen und relativ abstoßenden Monster zusammenzuarbeiten, als wenn sie die so für mich gutierbarer machen.
2: Und was ja echt noch dazukommt, also selbst wenn sie das Klischee jetzt nicht bewusst bedienen, aber sie spielen zumindest dann unbewusst mit diesem Klischee, so dieser Femme fatale als schwarzen Witwe, die ihre körperlichen Reize einsetzt, um Männer zu bezirzen. Das geht also schon echt in eine Richtung, wo ich so ein bisschen davor saß und dann vielleicht auch so ein bisschen aus reinem Selbstschutz das Ganze eher despektierlich und 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 abwertend äh, betrachte, weil sie eben diese, diese vermeintlich weibliche körperlichen Reize so in den Vordergrund stellen und auch teilweise mit Einstellungen, wo dann irgendwie nackte Beine und und so weiter gezeigt werden, wo man schon davor sitzt und sich sagt, das fühlt sich schon ein bisschen unangenehm an. Also das geht so tief ins Klischee rein. Ja. Also sowas, wo Mutti besser jetzt nicht gerade ins Wohnzimmer kommen sollte, während man das spielt. <lacht> Sonst
0: stellt Mutti wieder komische Fragen.
1: <lacht> ja, weißt du, ich finde halt, am Anfang habe ich auch noch gedacht, so vielleicht Machen sie da noch mal wenigstens irgendwas, dass sie diesen Körper dann noch ein bisschen monströs transformieren oder sowas. Aber sie bleibt halt auch die ganze Zeit das, was Jochen sagt, diese Femme fatal. Es gibt ständig so eine ungewollte körperliche Nähe zu unserer Figur, also zu Talion. Aber das wird nie unangenehm, wenn man, man kann sich natürlich bewusst in Erinnerung rufen, sie ist eigentlich eine monströse Spinne, wobei das Spiel offen lässt, was jetzt wirklich ihre wahre Form ist trotzdem. Aber es kommt tatsächlich nie das auf, was ich ja am Anfang noch vermutet habe, dass man halt vielleicht so ein bisschen äh, den Spieler sich so leicht schaudern will, weil er ja weiß, was sie da vielleicht in Wirklichkeit ist, aber nichts davon kommt durch, sondern es ist tatsächlich wirklich einfach nur eine Transformation hin zu dieser, ja, durchaus ansehnlichen Frau Und du denkst dir so, was soll das, wozu, was bringt es?
0: Nun gut. Genug, meiner Meinung nach, über dieses Detail. Die Story im Allgemeinen hat die ihre interessante Plotgeschichte, hat die nette Charaktere, ist dieser Konflikt zwischen Talion und Celebrimbor? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, dass der Celebrimbor schon ein wenig ähm, eine harte Linie fährt, durchaus bereit ist, Opfer zu bringen und äh, der Hauptcharakter das ein bisschen anders sieht und die beiden sich auch tatsächlich streiten, obwohl sie an einem Körper vereint sind, ist das alles in irgendeiner Form. Interessant, taugt das was? Kann man da irgendwie einen Daumen hoch geben oder ist die Story äh, insgesamt dann doch eher vergessenswert?
1: Soll ich? Ich mach mal. Ähm, die Story hat ein paar, also man muss, man muss dazu sagen, die Story ist halt aufgeteilt in verschiedene Missionsstränge die jeweils gekoppelt sind an einzelne Figuren. Also Kankra gibt dir ein paar Missionen, relativ wenige. Dann gibt es so einen Waldgeist, der gibt dir ein paar Missionen. Es gibt so eine Elfenassassinen, die gibt dir, äh, da gibt es eine Missionskette. Es gibt die Tochter des, ich glaube, Königsanführers, was auch immer da von Gondor, die hat eine Missionskette. Und ähm, das sind insgesamt so 42 Missionen, habe ich gezählt. Äh, die meisten außer Kankra haben so um die zehn Missionen. Und ähm, ja. Das, das ist das, was du dann jeweils spielst und von diesen Storyfäden gibt es eine Questreihe mit einem Ork namens Bruce, die tatsächlich ganz cool ist und es gibt einen Aspekt am Spiel, ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon diskutieren wollen, Jochen, Magst du je, wollen wir jetzt schon darüber sprechen, was man eigentlich alles so treibt, dass man vielleicht eigentlich äh, jemand ist, der ganze Länder versklavt oder wollen wir das aufheben?
2: Das können wir schon aufheben, lass mich an der Stelle mal ganz kurz korrektiv eingreifen, Bruce ist kein Org, sondern ein Troll und ich will noch zwei Punkte sagen zu dem, was Sebastian vorher gefragt hat, wo wir dann uns sehr auf Shilob eingeschossen haben, äh, Mordor für die Leute, die jetzt auf sehr auf das Herr der Ringe Lore Wert legen und auf die Schriften Tolkiens Wert legen und viel Wert drauf legen, das ja, da befolgt wird, was auch tatsächlich Tolkien in seinen verschiedenen, nicht nur in Herr der Ringe, sondern Silmarillion und Co. alles aufgearbeitet hat und alles niedergeschrieben hat. Die werde nicht nur bei Shilob Schrägstrich Krankra grüne Haut und rote Augen bekommen, das Spiel bricht an vielen Stellen mit der Lore. Es ist zum Beispiel, relativ spät im Spiel kämpft man dann gegen einzelne dieser Nazgul, also gegen diese Ringgeister, von denen ist nur die Identität aus Tolkiens Werk von Zweien davon bekannt, nämlich einem Easterling und ähm, eben dem Hexenkönig von Angmar. Und das Spiel nimmt sich sehr fröhlich die Freiheit heraus, andere wichtige Figuren aus Tolkiens Werk zu Nazgul umzuerklären, beziehungsweise zu retconnen. Jetzt geht es mir ähnlich wie André, ich bin kein riesen Lore-Fan von Herr der Ringe, wegen mir können die mit dem Lore sich durchaus Freiheiten herausnehmen. Das geht aber teilweise wirklich an den Punkt, wo ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, so mit Communities bei Herr der Ringe Online und so, wo ich aus Erfahrung wüsste, wer sehr viel Wert auf diese Lore legt, der wird sich sehr, sehr gern im Laufe dieses Spiels, da pfeifen sie teilweise echt sehr, sehr stark drauf. Ich will jetzt an der Stelle nicht spoilern, aber es sind so ein paar Identitäten, zum Beispiel bei einem der Nazgul, wo man dann davor sitzt und sagt, warte mal, das ergibt doch gar keinen Sinn. Fühlt sich das Spiel immer noch wie ein herr der ringe spiel an oder ist dieses,
0: dieses Universum eigentlich gar nicht so richtig spürbar? Ich denke da auch an sowas wie die Musik, die sich vielleicht ja noch ein bisschen an die Filmtrilogie orientiert oder eben nicht.
1: Also die eher nicht. Das ist vom, vom visuellen Design ist es sehr stark an das angelehnt, was man aus den Filmen kennt. Und das ist, hat auch einen Wiedererkennungswert. Ansonsten, boah, muss ich gestehen, ich, für mich hat das ehrlich gesagt, außer dieser... dieser, dieser erzählerischen Verortung in diesem Universum und diesem visuellen Wiedererkennungswert nicht so viel mit dem zu tun, was ich im Sinn habe, wenn ich Herr der Ringe höre. Das liegt aber daran, ich habe nur diese drei Bücher gelesen und ich habe auch nur diese drei Filme gesehen. Gut, ich habe auch Der Hobbit gesehen und so, aber das ist Schnurz. Ähm, und für mich sind das halt alles Geschichten über irgendeine Heldenreise quer durch ein abenteuerliches Land das sind nicht unbedingt Geschichten von Leuten, die sich durch eine Armee nach der anderen metzeln. Äh, insofern, das transportiert für mich nicht unbedingt erzählerisch oder atmosphärisch das, was ich mit, diesen, mit diesem Werk verbinde, das Entdecken einer fantastischen Welt und dieses und jenes. Ich bin mittlerweile auch ein wenig Herr der Ringe müde, muss ich gestehen. Das heißt, da ist auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen der Lack ab. Aber das ist so mein Eindruck. Es ist zwar alles schon erkennbar innerhalb dieser Herr-der-Ringe-Welt, innerhalb dieses Herr-der-Ringe-Universums, aber so richtig sprang da der Funke nicht über, finde ich.
2: Ich finde, man kann so halbwegs gut vergleichen mit einem, es ist so, ein, so eine Art Superheldenfilm in einem Herr-der-Ringe-Universum. Also es hat jetzt von der Tonalität her sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was man jetzt in den Originalwerken wiederfindet. Und ich glaube auch Tolkien würde zum Beispiel im Grabe rotieren bei der Idee, dass ein untoter Waldläufer, der irgendwie fusioniert ist mit dem Elfenschmied Celebrimbor, der damals ja für Sauron die Ringe der Macht gefertigt hat, dass der jetzt durch Mordor marschiert, in Mordor. ...Festungen erobert und dann einen Krieg in Mordor gegen Sauron führt, das ist schon erkennbar auch von der ganzen Tonalität und von der ganzen Anlage her eine sehr, sehr andere Geschichte als die, die Tolkien gerne mal erzählt hat. Ich finde es auch von allen Herr-der-Ringe-Spielen, aber das war beim Vorgänger schon so ähnlich... Ich finde es von allen Herr-der-Ringe-Spielen, die ich bislang gespielt habe, ist das am weitesten vom Herr-der-Ringe-Feeling entfernt. Man kann natürlich sagen, klar, man läuft durch Minas Ethel, das dann später zu Minas Morgul wird, wenn es vom Hexenkönig von Angmar übernommen wird, das findet man auch tatsächlich in den Romanen wieder, Das allein durch, die, durch das Rumlaufen an diesen bekannten, ikonischen Orten, dass da sowas wie Herr-der-Ringe-Flair aufkommt, das mag dann jedem selbst überlassen sein, aber sie bewegen sich auch durch die die ganzen Sachen wie Shilob, Kankra und so weiter, bewegen sie sich, finde ich, so weit von einem Kanon weg und auch ein Krieg innerhalb von Mordor, wo natürlich in den Büchern keinerlei Wort drüber verloren wird, dass da der Bright Lord gegen den Dark Lord dann kämpft und solche Geschichten, dass es, finde ich, schwer schwerfällt da, davon zu reden, dass wirklich Herr der Ringe Atmosphäre auftaucht. Herr der Ringe dient hier wirklich nur als der, als der Backdrop.
1: Ganz kurz, es hat auch übrigens noch mal eine ne relativ starke Tonalität, Qualitätsunterschied zu Herr der Ringe, denn Herr der Ringe ist zumindest so das, was ich kenne, schon relativ starke klassische Fantasy-Unterteilung. Du hast durchaus gute Helden und böse Bösewichter und da mag es die eine oder andere Facette geben, aber es ist schon ein relativ starkes Gut-Böse-Schema. Und äh, in dem Spiel ist es relativ stark aufgebrochen, dadurch, dass diese, diese Fusionsgestalt von Talion und Kele Brimbor durchaus etwas, was auch das Spiel anerkennt, ja, ein, ein etwas zwiespältiger Charakter ist, wo man nicht so richtig weiß, ob man ihn als Gut oder Böse einsortieren sollte. Und weil sie umgekehrt, auch im Rahmen dieses Nemesis-Systems und ähnlichem, den Orks sehr viel mehr persönlich zugestehen, als das sowohl in den Büchern als auch in den Filmen der Fall ist, sodass es dann auch schwerer fällt, die Orks einfach nur als diese Armee von geistlosen Killern zu sehen, sondern auf einmal haben die schon sozusagen Charakter und Kultur zu einem gewissen Grad sogar. Nun gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Eigentlich wollte ich noch wissen,
0: ob die Story in irgendeiner Form ihre Momente hat, ihre Daseinsberechtigung euch interessiert und motiviert hält. Vielleicht das ganz kurz noch mal so als Fazit, bevor wir auf die
2: Spielmechaniken eingehen, die ja schon im Vordergrund zu stehen scheinen. Kommt auf den Handlungsstrang an. Andrea hat es ja schon skizziert, es gibt unterschiedliche Handlungsstränge. Ich finde, dass bei mir genau einer funktioniert hat und das ist dieser Handlungsstrang von diesem Troll namens Bruce, der so ein bisschen die erste Figur ist, die du im Rahmen dieses Nemesis-Systems rekrutierst, der so ein bisschen dein Tutorial-Helfer ist und dir so ein bisschen dann am Anfang erklärt, so geht das Festungen erobern und dann auch in den Zwischensequenzen halt immer so als der ja so ein bisschen der erklärende Stand-in des, äh, des Entwicklers fungiert und der sehr nett geschrieben ist, der eher humorisch geschrieben ist, der eher sehr modern humorig geschrieben ist, also auch da wieder, wenn man Herr der Ringe kann und da haben die Trolle und Orks garantiert nicht so geredet wie er jetzt, aber das funktioniert innerhalb dieser Storyline ganz gut dort taucht dann auch ein alter bekannter aus dem ersten teil namens redback wieder auf auch der dient so ein bisschen eher als comic relief character aber die beiden funktionieren sehr schön diese Quest-Reihe, die am Anfang so den Eindruck macht, aha, das ist nur so eher so eine Art Tutorial-Quest, die dich ans Nemesis-System ranführt, ist sie gar nicht. Die entwickelt dann durchaus einen ganz netten Plot-Twist und einen ganz netten Handlungsbogen. Die hat mir sehr gut gefallen. Die wirklichen Story-Quests, also die jetzt mit der, tatsächlich mit der Geschichte, die Mordor dann über Talion und Celebrimbor und so weiter erzählt, die fand ich die ganze Zeit Eher öde, die nimmt erst gegen Ende dieses dritten Akts zum Finale hin, finde ich, wirklich an Fahrt zu und hat dann auch den ein oder anderen durchaus ordentlichen Spannungsmoment, wenn es auf die Bosskämpfe hinausläuft.
1: Na, Immerhin. Ja, also ich kann mich nur anschließen. Bruce ist ein Viertel ungefähr Story Quests. Und der ganze Rest ist über weite Strecken für mich, außer vielleicht in der Inszenierung mancher Zwischensequenzen, relativ belanglos geblieben. Ich habe mich selten darauf gefreut, dass da eine Handlung fortgesetzt wurde. Es gab hier und da durchaus noch mal so ein paar Momente, wo es halt wirklich ganz schön war. Jochen sagt schon, gerade wenn es dann so auf Bosskämpfe zuging, aber das, es gibt da Figuren wie Idril, das ist die erwähnte äh, Tochter da, Gondors, die auch als Soldatin da in, dann in, in die Schlacht zieht und äh, die so ein bisschen diese typische Geschichte erzählt von der jungen Soldatin, die er irgendwie idealistisch dann trotzdem in den Krieg zieht und dann so langsam sozusagen dann über die ganzen Schlachten zur Veteranin so langsam heranreift und ah, das ist... Nichts davon hat mich gefesselt, ehrlich gesagt, und das war äh, ziemlich mühsam manchmal, sich das dann noch wirklich aufmerksam anzuschauen und äh, nicht, den, nicht auf, nach einem
2: Abbrechen-Button zu suchen. Sie kaschieren ja auch mit diesen ganzen Storylines, vielleicht das noch so zum Abschluss, ein bisschen, dass die Grundprämisse, also das, was Talion deine Spielfigur mit Kelle Brimbo zusammen vorhaben, weil die haben ja nach den Ereignissen des ersten Teils einen neuen Ring der Macht geschmiedet und mit dem wollen sie jetzt Mordor einnehmen und übernehmen, indem sie halt eine oder indem sie neue Armeen aufstellen und in Mordor einen Krieg gegen Sauron führen. Und das alles bleibt halt wahnsinnig untererklärt. Vielleicht, weil die Autoren selber wissen, dass das auch in dem ganzen Herr-der-Ringe-Kosmos nicht wirklich viel Sinn ergibt. Und du bist eigentlich 90% der Story-Missionen mit irgendwas ganz anderem beschäftigt. Und bis, bis das Spiel dann gegen Ende hin wieder Fahrt aufnimmt und so dieser Eroberungsfeldzug in Szene setzt, um den es eigentlich geht. Also der spielt die ganze Zeit eigentlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Du bist eigentlich die meiste Zeit in den Story-Missionen mit was völlig anderem beschäftigt, mit so einem eigenen kleinen Handlungsstrang, der eigentlich gar nichts mit deiner Hauptmission zu tun hat.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass die das vielleicht auch als Abwechslung begreifen. Denn also die, die Hauptmissionen dann hinterher im Spiel, ist es ja, diese Festungen zu erobern. Und dazu gibt es dann auch noch andere Missionen, die sozusagen zur Vorbereitung einer solchen Schlacht notwendig oder zumindest empfehlenswert sind. Und äh, das ist alles relativ uniform. Und ich vermute, dass sie sich vielleicht auch gedacht haben, dass sie in diesen Erzählsträngen da machen sie halt mal was anderes, damit ich eben nicht nur in einer Tour exakt das Gleiche mache. Es ähnelt sich trotzdem alles sehr, was man so treibt. Aber das ist vielleicht auch noch ein Beweggrund, dass man so als Spieler die Wahl hat, hinterher einfach äh, weiter an einer der aktuellen Befestigungsschlacht zu arbeiten oder eben auf eine Story-Mission zu gehen, wo man dann so ein bisschen vom Einerlei eine Unterbrechung bekommt.
0: Nun denn das war viel zur Story, das war auch ein bisschen vage, aber Großteil des Spiels, seid ihr auch nicht damit beschäftigt, dem Storyfaden zu folgen oder euch irgendwie Gedanken darum zu machen, den Großteil des Spiels kämpft man in einer offenen Spielwelt mit dem klassischen Batman-Kampfsystem eins, das sehr auf Konter basiert, die auch durch Icons angedeutet werden, wann der Gegner angreift, wie eben in den Arkham Asylum, Arkham Knight und so weiter Spielen aus dem Hause Rocksteady. Das ist so das Gameplay-Fundament. Und ist das ein gutes Gameplay-Fundament? Funktioniert das? Trägt es das Spiel? Ist es genügend Abwechslung
2: und Beschäftigung? Erzählt mal ein bisschen was dazu. Das ist eigentlich nicht das Fundament. Zumindest nicht so, wie ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube, den kleinsten, den geringsten Teil des Spiels habe ich dieses Batman-Kampfsystem, wie es ja gerne genannt wird, tatsächlich gespielt. Oha. Dann ist das eine Fehleinschätzung meinerseits? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das Spiel tatsächlich spielen möchte. Beziehungsweise, ich würde argumentieren, es hat eine sehr, sehr solide Kampfmechanik. Du hast es ja schon erwähnt. So ein bisschen wie bei den Batman-Spielen von Rocksteady, die man kennt. Das heißt, du hast eine Angriffstaste, es baut sich eine Hitstreak auf, je höher deine Hitstreak ist, desto mehr Schaden machst du, desto bessere Spezialangriffe kannst du einsetzen, weil du dann zum Beispiel noch in einem anderen, in einer anderen Mechanik noch so einen, einen Art Zornbalken auffüllst, der erlaubt dir dann wieder Exekutionen, das heißt, Du hast ein relativ großes Interesse daran, dass du diese Hitstreaks die ganze Zeit am Laufen hältst, dass du zum richtigen Zeitpunkt blockst, bzw. ausweist. Je nach Gegnertyp kannst du Angriffe parieren, kannst du Angriffen ausweichen, du kannst rumhüpfen, hüpfen, du kannst über Gegner drüber hüpfen. Das funktioniert alles ziemlich gut und macht auch Spaß. Das ist ein sehr, sehr solides mechanisch sehr, sehr sauber umgesetztes Kampfsystem, bei denen es auch wenig Stellen gibt, wo der Charakter vielleicht mal nicht macht, was du von ihm willst. Das hat, entwickelt auch einen sehr, sehr schönen Flow. Das einzige Problem ist, abseits von Missionen, in denen das Spiel dezidiert will und von dir verlangt, dass du dieses Kampfsystem einsetzt, gibt es nicht einen guten Grund, in dieser Spielwelt jemals zu kämpfen. Denn das hält dich ausschließlich auf. Das heißt, nach ungefähr fünf Stunden in diesem Spiel bin ich halt wirklich von Questmarker zu Questmarker gerannt. Und unterwegs in dieser Welt, die ja in verschiedene Areale aufgeteilt ist, also es ist nicht eine riesige zusammenhängende Open World, sondern mehrere kleine Open World-Abschnitte, innerhalb dieser Welt gibt es überhaupt keinen Grund, mich auf irgendeinen Kampf großartig einzulassen, das hält mich nur auf. Dann respawnen Gegner gerne, es kommen neue Gegnergruppen dazu. Klar, ich kann jetzt zehn Minuten damit zubringen, irgendwie so einen kleinen außen außenposten niederzumetzeln, aber davon habe ich nichts. Das heißt, in, außerhalb von den Missionen, wo du wirklich dezidiert kämpfen solltest, und auch da gibt es häufig Möglichkeiten, das zu umgehen, mit Schleichen oder auf andere Weisen zu lösen, bist du eigentlich sehr, sehr selten mit diesem Kampfsystem beschäftigt. Zumindest mir ging's so. Und es gab auch innerhalb der Open World nie einen sonderlich guten Grund, irgendwas anderes zu machen, als, als zum nächsten Missionsziel zu rennen. Und das so schnell wie möglich, weil wenn du dich dann irgendwie aufhalten lässt von irgendwie 20 Orks oder so, das dauert nur fünf Minuten, bis die klein gehackt hast, aber hast nichts davon.
1: Ja... Also ich gebe dir recht äh, mit dem Punkt, äh, wenn du, du startest normalerweise ja an Punkt A und dann ist deine nächste Mission an Punkt B und wenn du diese Strecke läufst innerhalb von diesem Open World Hub, dann begegnest du zahlreichen Gelegenheiten, wo Angreifer warten und wo du kämpfen könntest und das machst du nicht. Du rennst einfach durch, es gibt so eine Möglichkeit, da seine Fortbewegung kurzfristig zu beschleunigen äh, und dann rennst du einfach weg, weil diese Kämpfe sind tatsächlich nutzlos. In den Missionen ist es so, dass es, manche sind auf Schleichen angelegt, in, aber es gibt durchaus einen gerüttelten Teil und auch bei den Belagerungsschlachten, wo du viel kämpfst. Also von den, von den Missionen hatte ich schon das Gefühl, dass tatsächlich diese Kämpfe gegen größere Gegnergruppen, in deren Mitte sich dann eine oder mehrere starke Gegner befinden, dass das sozusagen den Kern der Spielerfahrung ausgemacht hat für mich.
2: Das war bei mir relativ anders. Also stimmt dir zu, es gab Missionen, in denen habe ich keinen sonderlich effektiven Weg gefunden, das anders zu lösen, aber die meisten Missionen basieren letztlich darauf, oder viele Missionen basieren letztlich darauf, dass du so einen äh, gegnerischen Captain, also so, einen, so eine Art Miniboss, umbringst und da gibt dir das Spiel schon sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe von vielleicht 50, 60, 70 von diesen Captains, die ich umgebracht habe, habe ich vielleicht im offenen Kampf fünf oder so umgebracht. Ansonsten habe ich mich dort der unterschiedlichen Mechaniken, die dir das Spiel sonst noch an die Hand gibt, bedient. Nun, dann ist es
0: offensichtlich dann doch das Nemesis-System, das äh, zentral die Spielmechanik zusammenzieht. Das gab es schon im Vorgänger, das sorgt dafür, dass man eben Gegner mit Charakter hat, also diverse Orc-Anführer und äh, mit verschiedenen Rängen herrschen über die einzelnen Landstriche. Diese Orc-Anführer haben Namen, sie haben eine Herkunft jetzt und auch eine Clan-Zugehörigkeit. Äh, die bestimmte Eigenschaften mit sich bringen. Da gibt es Leute, die haben Angst vor Feuer. Da gibt es Leute, die sind gegen Schleichangriffe immun und zahlreiche andere Faktoren. Man kann Infos über diese Charaktere rausfinden. Man kann praktisch ihre Kommandostruktur infiltrieren und rausfinden, wer da an welchem Posten steht und sich sozusagen mit diesem Nemesis-System immer wieder Widersacher schaffen, die zum einen einen Namen und Charakter haben und auch so ein bisschen Dynamik in das Spiel bringen. Ich hoffe, ich Habt es jetzt einigermaßen richtig beschrieben. Sagt doch mal eure Meinung zu diesem Nemesis-System. Es erscheint im Vergleich zum Vorgänger deutlich überarbeitet, deutlich mehr Stellräder zu bieten und mehr Möglichkeiten. Geht das auf? Unterhält das die Tatsache, dass man es da, dass jeder Spieler praktisch seine eigene Geschichte schreibt, weil jeder Spieler es mit einzigartigen Gegnern zu
2: tun bekommt? Also im Vergleich zum Vorgänger. Ich meine, alles, was du jetzt gesagt hast, stimmt. Und alles, was du jetzt gesagt hast, klingt ganz anders, als es tatsächlich im Spiel drin ist, zumindest bei meiner persönlichen Spielerfahrung. Ich fand das Nemesis-System im Vergleich zu Vorgänger erheblich statischer und erheblich weniger dynamisch. Ich hatte in über 40 Stunden nicht einen einzigen Fall, dass in diesem Nemesis-System irgendetwas Unvorhergesehenes passiert ist. Dass irgendwo ein Ork irgendwie einen meiner Anführer umgebracht hätte oder infiltriert hätte. Dass irgendwie ein Ereignis, und die finden ja immer noch statt, das heißt ein Org in diesem Nemesis-System kämpft irgendwo gegen einen anderen, ein Org kämpft gegen irgendeinen, den du vielleicht schon übernommen hast und so weiter. Da werden ja so zufällig Missionen generiert, an denen kannst du dann teilnehmen, musst du aber nicht, du kannst auch einfach warten, wie das untereinander ausgeht. Und egal, ob ich daran teilgenommen habe, ob ich's hab, ich es ignoriert habe, ich hatte in 40 Stunden ist aus diesem Nemesis-System bei mir nicht eine einzige dynamische Sache passiert, nicht eine. Ich weiß nicht, wie es bei André ist, aber diesen Anspruch, hier entstehen irgendwelche einzigartigen Feinde. Ich könnte mich auch an keinen einzigen Ork in diesem Nemesis-System erinnern, außer dem, der offensichtlich geskriptet ist, weil er dir ganz am Anfang begegnet und dann später im Spielverlauf noch ein paar Mal mehr. Das funktioniert ganz gut. Bei mir hieß der, glaube ich, Snafu. Das war so ein kleiner Billow-Captain, dem bin ich ganz am Anfang über den Weg gelaufen, habe ihn umgehauen, so drei oder vier Stunden später stand wieder Snafu vor mir und meinte, haha, meine Kumpels haben mich zusammengeflickt und jetzt, jetzt bist du dran, also habe ich Snafu noch mal umgehauen und irgendwie drei Stunden später stand irgendwie Snafu the Machine vor mir, den sie dann irgendwie mit solchen Metallteilen wieder zusammengeflickt hatten und da wollte er mir aber ganz kräftig aufs Maul hauen und dann habe ich ihn noch mal umgehauen und da sah ich so ein bisschen der was zur Hölle muss ich machen, um diesen Snafu endlich loszuwerden, aber das ist offensichtlich eine, eine geskriptete Sequenz, weil André hatte exakt die gleiche Sek äh, Frequenz, das funktioniert gut, auch die Orks, wie ich habe es vorher schon erwähnt, wie Bruce oder wie, der jetzt ein Troll ist, oder wie Redback, den man noch aus dem ersten Teil kennt, das sind tatsächlich Figuren, an die erinnere ich mich, aber alles, was dynamisch zufallsgeneriert über prozedurale Generation, Generierung aus diesem Nemesis-System entstanden ist, war bei mir vollkommen statisch. Aber das Namesystem besteht
0: immerhin aus lauter kleinen Bausteinen. Das äh, betrifft das Aussehen dieser Typen, das betrifft ihre speziellen Charaktereigenschaften, die Art und Weise, wie sie dich im Kampf ansprechen, ob sie jetzt zum Beispiel singen, es gibt da wohl auch Baden oder ob sie einfach nur wild schreien. Das klingt für mich als Außenstehender ja doch ganz cool. Ich habe mir zum Beispiel einen Clip angeschaut von äh, Jim Sterling, der hatte da einen, der Grock, Töpfe, der in einem Orglager vergiftet. Etwas, das man tun kann. Und wenn man das Glück hat, dann nimmt sich jemand äh, daraus einen großen Schluck, vielleicht sogar ein Feldmarschall äh, oder einer dieser Hauptmänner und stirbt daran. Und äh, als er sich umdrehte, wurde er von einem Vergifter überrumpelt, der ihn dann verhöhnt hat, dass er ja die vierfache Dosis benutzt hat. Viel weniger Gift hätte auch gereicht. Und das fand ich eine witzige Idee. Eben auch die, die Tatsache, dass diese Widersacher ein bisschen darauf reagieren, was man tut und dass man nie ganz genau weiß, welcher Typ einem jetzt gegenüberstehend und welche besonderen Eigenschaften er mitbringt. Ist das etwas, das in der Theorie besser wirkt
2: als in der Praxis? Ja, ja, hundertprozentig. Also du weißt es ja vor allem, Entschuldigung, ganz kurz noch André, aber du weißt es ja. Du weißt, also zumindest ich wusste immer, wem ich jetzt gegenüberstehe, weil du kannst ja vorher, auch das gab es schon im ersten Teil, du kannst so spezial markierte Orks, die kannst du, da kannst du dir Informationen herholen über irgendwie einen dieser Captains in dieser Spielwelt und dann kennst du seine Stärken und dann kennst du seine Schwächen und wenn du ihn aus welchen Gründen auch immer umhauen willst, dann bedienst du dich halt der Stärken bzw. der Schwächen. Klar, es gibt Momente, in denen das da kann ich mich zum Beispiel im ersten Teil nicht dran erinnern. In dem es solche Hinter-, gibt's so eine Art Hinterhalt. Dann bist du in irgendeiner Mission unterwegs und dann kommt noch ein anderer Captain, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Aber auch das entsteht nicht aus einem Nemesis-System. Das ist einfach ein, das ist einfach ein Zufallsevent, der anscheinend innerhalb der Missionen getriggert werden kann.
1: Ja, es ist, glaube ich, eine Frage. Ich glaube, man kann schon dieses gesamte Konstrukt als Nemesis-System begreifen. Ich hätte jetzt auch diese Überfälle, hätte ich äh, erwähnt, das ist tatsächlich was, was manchmal überraschend passiert, wo du dann auch noch mal einem Orc begegnest. Vielleicht hast du den vorher auch mal entkommen lassen oder der ist nur wieder respawned. Es hört sich aber erheblich besser an, als es tatsächlich ist. Was einerseits sehr schön ist, ist, tatsächlich hat jeder dieser Hauptmänner eine eigene Persönlichkeit geschrieben bekommen und die kommt zum Ausdruck indem er zu, so jedes Mal wenn du mit auf ihn auf ihn triffst, dann erklärt er sich sozusagen entweder was er jetzt vorhat mit dir anzustellen oder äh, was seine Beweggründe sind, warum er dich umbringen will und so weiter. Aber wenn dir das 30. Mal so ein Typ und vor vor das Schwert läuft und dir erzählt, ich bin der und der und jetzt mache ich das und das mit dir. Das kann ulkig sein, es gibt einen Ork, der spricht in Reimen, es gibt einen, der mag Grog total gerne und will nicht, dass du seine grogvorräte kaputt machst, es gibt Vergifter, es gibt jemanden, der mag Gule und will, dass er Gule züchten darf und so weiter. Das klingt alles total cool, aber das ist nicht abbrechbar und du hast Kämpfe, in denen bist du mit drei solcher Hauptmänner konfrontiert und dann entdeckt dich der Erste und lässt seinen Sojamon ab, dann entdeckt dich der Zweite und labert seinen Scheiß runter und dann kommt der Dritte und textet dich auch wieder zu und du denkst dir so, verdammt nochmal, ja. Okay, ja. jetzt können können wir kämpfen, bitte. Und äh, das sind so Sachen, das, das nutzt sich viel schneller ab, als man denkt. Insbesondere, wenn man sehr lange am Stück spielt, wie wir das jetzt gemacht haben. Hatte zu Jochen auch schon mal zwischendrin gesagt, das ist vielleicht auch ein Spiel, das ehrlich gesagt dazu gemacht ist, dass man es eben nicht fünf, sechs, sieben Stunden am Stück spielt. Vielleicht muss man das in kleineren Sessions spielen, damit man eben nicht so viel hintereinander damit konfrontiert wird. Es kann sozusagen ein Problem mit dem Modus sein, in dem wir es gespielt haben, aber mir ging es irgendwann auf den Zeiger. Ich finde es seltsam, dass das nicht abbrechbar ist. Und das, was im Kern und was auch Jochen jetzt hauptsächlich ja unter diesem Nemesis-System versteht, nämlich dieses Dynamische, da sind diese Hauptleute, die sind irgendwie vielleicht einer bestimmten Festung zugeordnet oder einem bestimmten Oberherrn oder sonst irgendwas. Das ist genau auch wie beim ersten Teil, wo dann, da kommt halt so eine Einblendung und du siehst halt, der hat den jetzt erschlagen, das war ja so der erste und hier hast du so ähnliche Effekte. Die allermeisten davon sind dir scheißegal. Also du siehst halt, das ist da passiert oder der und der ist jetzt nicht mehr und da hat irgendjemand hat einen Raubzug bei dem und dem org gemacht und du kannst auch eingreifen und dich auf die eine oder andere Seite schlagen. Am Ende bringst du beide um, krieg, kriegst mehr Loot.
0: Okay. Das ist ein bisschen ernüchternd. Wenn wir jetzt schon ein bisschen über die Spielwelt so, so leicht gesprochen haben, wo auch diese Festungen sind, die es dann zu erobern gilt, wie, und ihr habt ja schon angedeutet, dass es keine einzige riesige Open World ist, sondern das sind wohl verschiedene Landstriche Mordos, die einzelne ja so große Sandbox-Spielbereiche darstellen, womit ist denn diese Spielwelt gefüllt, was gibt es denn da zu tun? Gibt's, äh, was was gibt es da zu finden und äh, lohnt sich das, diese Spielwelt wirklich zu erkunden und abzugrasen oder verbirgt sich da bloß die Monotonie der Ubisoft-Sammelformel?
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es gibt die klassischen Sammelquests, es gibt äh, Artefakte Gondors, die über die ganze Spielwelt verstreut sind und wenn du alle davon gefunden hast in einer Region, dann kriegst du einen Skillpunkt. Wenn du insgesamt alle gefunden hast, dann wird eine Fähigkeit freigeschaltet, die du nicht gebrauchen kannst, dann gibt es solche Rätseltüren, da musst du die Passwörter innerhalb der Spielwelt finden, also Mechaniken, wie man sie schon aus Assassin's Creed zum Beispiel seit etlichen Jahren kennt, das sind reine Sammelaufgaben und äh, ich habe die zwar alle gemacht, weil da kommt wieder der Completionist in mir eine Runde durch, aber letztlich hätte ich mir gewünscht, ich hätte die alle links lieben lassen. Dann gibt es, wie André schon gesagt hat, diese Missionen, die dynamisch aus diesem Nemesis-System generiert werden. Die funktionieren besser, nicht weil sie dynamisch generiert werden, die die dynamische Generierung hätte ich an der Stelle gar nicht gebraucht, sondern das ist dann halt zum Beispiel, wenn du wirklich einsteigst in diese ganzen in dieses ganze Belagerungssystem. Weil in der Regel funktioniert das so, du hast pro Region gibt es eine zentrale Festung und dann gibt es erstmal die sogenannten Orc captains das ist sozusagen das etwas erhöhte Fußvolk, die rennen auch gerne mal durch die Spielwelt, dann hat jede Festung, das ist immer abhängig davon, wie schwierig die zu knacken ist, hat mehrere sogenannte Chiefs, das ist sozusagen die zweite Ebene und einen Overlord. Und wenn du diese Festung einnehmen willst und das Spiel, die Story, zwingt dich im weiteren Spielverlauf zu diesen Belagerungsschlachten, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst also diese Stadt oder diese Festung einfach belagern. Du kannst dich mit dem Nemesis-System gar nicht rumärgern. Dann sind die Belagerungen extrem schwierig. Oder du spielst es ein bisschen so, wie das Spiel das eigentlich von dir will und gehst hin. Und dann sagst du dir, okay, erstmal klärst du sozusagen, indem du diese die speziell markierten Orks schnappst, klärst du auf, was sind denn die Stärken und Schwächen der War Chiefs, also dieser zweiten Ebene. Und dann guckst du dir an, okay, welche der ersten Ebene, welche der Captains sind, ihre Bodyguards. Und dann schaltest du die Captains aus, beziehungsweise drehst die sozusagen als Spion um. Und wenn du genug ihrer Bodyguards umgedreht hast, wird eine Spezialmission freigeschaltet, in, dem, in der diese Bodyguards, die jetzt dir angehören, den Warchief in einen Hinterhalt locken. Und das machst du dann drei oder vier Mal für jeden Warchief und dann sind alle Warchiefs hin und dann besetzt du die Position der War Chiefs wiederum mit deinen eigenen Leuten, mit Leuten, die du umgedreht hast. Und die sorgen dann in den Belagerungsschlachten dafür, dass du die Stadt überhaupt nicht mehr belagern musst, weil die sabotieren die dann von innen drin. Das heißt, die ganzen Belagerungsschlachten, wenn du so spielst, sind dann ein reines, ich laufe zu Kontrollpunkt A, übernehme den, laufe zu Kontrollpunkt B, übernehme den, laufe zu Kontrollpunkt C und übernehme den. Weil kämpfen muss ich nicht mehr, belagern muss ich nicht mehr. Das hat meine Infiltration schon alles erledigt. Und am Schluss gibt es einen Bosskampf gegen den Overlord. Und das machst du pro Festung oder in, in der reinen Storyline, machst das vier oder fünf Mal. Und spätestens nach dem zweiten Mal wird es unfassbar repetitiv.
1: Ich habe äh, hab die tatsächlich, das mit den Leibwächtern und so, das habe ich nicht gemacht. Ich bin halt rein, Du hast immer die Möglichkeit, da direkt diese diese War Chiefs auch einfach in so einzelnen Missionen umzubringen. Das habe ich gemacht. Dann gehst du quasi in die Festung rein, dann stehen die da mit ihren zwei Leibwächtern, bringst alle um und dann machst du das halt aber auch bis zu
2: vier fünf Mal je nach Größe der Festung, was auch mühsam ist. Ja, und ansonsten, also was ich was ich immer ganz nett fand, was ich gerne gespielt habe, waren dann wirklich die Missionen oder in denen du dann zum Beispiel sagst, okay der Chief XY hat jetzt diesen Bodyguard und dann habe ich die Aufklärung gemacht, was sind die Stärken und Schwächen dieses Bodyguards und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, keine Ahnung, er hat wahnsinnige Angst davor zu verbrennen. Dann hast du eine entsprechende Waffe oder einen entsprechenden Bogen angelegt, der Verbrennen verursachen kann, bist in eine dieser Missionen gegangen und hast den Typen schön angezündet oder ein anderer hat Angst vor Gift oder ist schwach gegen Gift, der nächste ist schwach gegen Stealth-Attacken. Also diese Idee, dass ich diese Warchiefs immer auf eine unterschiedliche Art und Weise, eine unterschiedliche Schwachstelle kaltstellen kann und dann durch den Level zu schleichen und zu gucken, okay, der hat Angst vor irgendwelchen Bestien. Gibt es denn hier irgendwas? Oh, da drüben sind irgendwelche Fleischbrocken, die kann ich runterschießen, damit spawnen Monster. Vor denen hat er dann Schiss oder vor denen kriegt er besonders viel Schaden. Wie locke ich ihn jetzt zu den Monstern und so weiter. Das funktioniert gut, das habe ich gerne gespielt das Problem ist nur, dass du einfach innerhalb dieses Nemesis-Systems, wenn du diese Burgen tatsächlich alle erobern willst, so viele von diesen Missionen spielst, dass es wirklich nach der 20. ist es halt einfach nur noch reine Routine. Okay, was ist die Schwäche? Aha, der gegen Gift. Okay, die Waffe. Oder aha, der hat irgendwie Angst vor dem. Dann machen wir halt das. Also irgendwann hast du den Dreh raus und dann wird es halt ein reiner Grind.
1: Ja, also alternativ bei mir war es so, ich, ich mag es ja generell nicht gerne zu schleichen und ich finde das oder fand das Schleichen in äh, Schatten des Krieges auch noch zusätzlich ziemlich anspruchslos. Du musst dich schon echt äh, wirklich doof anstellen, um da großartig entdeckt zu werden oder sehr riskant spielen, um da entdeckt zu werden. Aber du musst natürlich halt gucken, du bewegst dich langsamer vor und das da habe ich dann relativ schnell die Geduld dran verloren. Äh, das Kampfsystem finde ich Ähnlich auch nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber es ist halt dynamischer und spannender. Für mich ist halt echt, und das ist so ein Kernproblem des Spiels, dieses Kampfsystem, das, das ist an sich sehr cool und auch total vielfältig und trotzdem hat es mich echt gelangweilt nach einer relativ kurzen Zeit, also vielleicht so nach den ersten zehn Stunden, weil du wirst, stehst dann halt da, umringt von mehreren Gegnern. Viele davon tun erstmal gar nichts kämpfen, gegeneinander stehen herum und schauen bedrohlich. Und dann kämpfst du zum Beispiel gegen halt irgendeinen dieser Hauptmänner und du drückst eigentlich immer nur deine Taste, deinen Angriff und wenn irgendwo mal ein Kontersymbol aufleuchtet, drückst du halt Y. Und wenn irgendwo ein nicht konterbarer Angriff aufleuchtet, drückst du halt A und rollst dich halt schnell weg und dann geht's weiter. Jetzt sind diese Figuren manchmal immun. Der hat ein Schild, dann kann ich ihn von vorne nicht angreifen, dann muss ich den halt irgendwie flankieren. Du hast relativ schnell eine Fähigkeit, wo du, wenn du über sie drüber hüpfst mit A, du sie einfrieren kannst. Sind sie dagegen nicht immun? Ist es für... Also so wie ich es gespielt habe zumindest, ist es eine fast todsichere Gewinnstrategie gegen diese Typen. Du springst über ihn drüber, frierst ihn ein, trischt auf ihn ein. Zwischendrin leuchtet vielleicht ein Symbol auf. Gut, schlachtest du halt den Typen ab. Das verlängert sogar deine Trefferserie beim Einfrieren. Das ist eigentlich sogar gut für dich. Dann liegt er am Boden. Am Boden kann man diese sogenannten Bodenhinrichtungen machen, die funktionieren bei den Hauptleuten nicht endgültig, wenn sie noch viel Energie haben, aber sie verlieren häufig auch noch mal gerne viel Energie, wenn du diese Bodenhinrichtung machst, die machst und dann wiederholst du das immer weiter. Und das ist dann wirklich nur so ein einen, so einen Whack-A-Mole-Spiel eigentlich. Da leuchtet ein Symbol auf, welches ist es, drück es schnell. Und das ist halt wirklich, also die optimale Strategie ist über weite Strecken super simpel gewesen. Und es gibt sau viel, was du mit diesem Kampfsystem noch machen kannst. Du kannst Leuten einen Pfeil in den Fuß schießen, um sie am Boden festzunageln, damit du sie wieder flankieren kannst. Du kannst, weiß der Geier was, wie viele verschiedene Arten von Hinrichtungen machen, es gibt diese zwei Meter, die du aufladen kannst, einmal Macht, das du brauchst du dann für sowas wie das Elbenlicht, was dann so einen Area -O -O Damage macht um dich rum und dann gibt es noch aber diese Wutleiste, wenn die aufgeladen ist, kannst du Elbenwut machen, was die Zeit verlangsamt und du hast dann unendlich viele Hinrichtungen hintereinander und so, es gibt also tierisch viele Skills, jeder Skill, was eigentlich sehr löblich ist, ist eine eigenes Tool, was du im Kampf wieder irgendwie einsetzen kannst, aber also was, das, das effektive, ja, das gut funktionierende Gewinnstrategie-Toolset ist relativ klein und beim Rest kaprizierst du dich dann häufig oder das machst du halt zusätzlich, wenn es verfügbar ist und deswegen fand ich das Kampfsystem halt hinterher, ehrlich gesagt, dann doch irgendwie so, boah, Weiß auch nicht, es ist nach, nach zehn Stunden Kämpfen war halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl da, okay, ich habe alles durchschaut, jetzt kann ich noch ein bisschen mit diesen Zusatzoptionen herum experimentieren oder wenn ein Gegner mal zufällig all die Resistenzen hat, die alle üblichen Strategien ausschließen, muss ich nochmal gucken, was ich mit dem anfange, aber ansonsten war es relativ banal.
2: Ja, aber siehst du, genau aus dem Grund habe ich mich erst gar nicht lange mit dem eigentlichen Kampfsystem bei diesen Hauptmännern aufgehalten. Weil das hat mich tatsächlich schon nach fünf Stunden gelangweilt. Okay, ja, drüber springen, dann von hinten eindreschen. Die sind ja auch alle Bullet-Sponges vor dem Herrn. Das heißt, die haben in der Regel, bis auf jetzt vielleicht die Anfangsgegner, haben die relativ viele Hitpoints. Das heißt, die musst echt extrem häufig draufschlagen, bis sie hin sind. Das ist, wenn sie jetzt nicht gerade Resistenzen gegen drüberspringen, zum Beispiel haben mit dieser Einfrierenfähigkeit. Es gibt Gegner, bei denen kannst du das nicht machen, dann wird es tatsächlich etwas komplizierter oder komplexer, dann musst du halt ein bisschen deine Strategie anpassen. Beziehungsweise es gibt auch, was ich eigentlich eine gute Idee finde, Gegner, die im oder diese Hauptleute, die während eines Kampfes eine neue Fähigkeit dazu kriegen, wenn du halt ein paar Mal über sie drüber gesprungen bist, sind sie plötzlich immun, weil sie sich drauf eingestellt haben, das kommt gelegentlich vor, fand ich eigentlich eine ganz nette Idee, aber da mir das halt auf Dauer einfach viel zu langweilig war, wie du es gerade schon geschildert hast, bin ich dann halt irgendwann hingegangen und habe mir vorgenommen, okay, bei jedem Org werden jetzt die oder bei jedem Hauptmann werden jetzt die eigentlichen Schwächen ausgenutzt. Ich gucke immer, wie ich den mit einer Schwäche hinkriege und dann gibt es tatsächlich welche, die haben eine Schwäche dagegen, wenn man sie, du hast gerade diese Fähigkeit genannt, mit einem Pfeil in den in den Fuß schießt und die, und sie da sozusagen ein bisschen anpinnt und ähm, dagegen dagegen haben die eine Schwäche entwickelt und dann habe ich auch mal die Fähigkeit eingesetzt, die ich dann freigeschaltet habe, aber noch nie benutzt hat. Das hat sich also erheblich abwechslungsreicher so gespielt. Es wurde irgendwann definitiv auch grindy, aber zumindest haben diese Sachen bei mir so 20 Stunden durchaus getragen. Ich habe die ersten, auch wenn das jetzt die ganze Zeit relativ kritisch klingt, was wir hier sagen, ich habe die ersten 20 Stunden in einem ganz amüsierten, ganz halbwegs unterhaltenden oder unterhaltsamen Flow gespielt. Es war nichts weltbewegendes, es war nichts herausragendes, es ist selten auch aus diesem vermeintlich so dynamischen Nemesis System irgendwas passiert, was mich überrascht hat oder was mich wirklich zurückgeworfen hätte oder was meine Pläne durchkreuzt hätte, aber ich habe das so in einem in einem in einem Zustand der milden Unterhaltung ganz gerne gespielt. Aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil ich mir wirklich vorgenommen habe, nee, du nutzt jetzt dieses Stärken- und Schwächen-System mal wirklich aus. Du guckst dir wirklich an, was habe ich denn für Spezialfähigkeiten? Was kann ich denn machen? Oh, der Captain ist anfällig für Gift. Jetzt habe ich ja vor einer halben Stunde die Fähigkeit freigeschaltet, dass ich diese Grogfässer vergiften kann. Mal gucken, ob ich ihn dazu bringe, aus diesem vergifteten Grogfass zu trinken oder so.
1: Ja, also das war halt bei mir zum Beispiel so ein Ding. Ich hatte dann halt hinterher auch ein Toolset, das eigentlich für die meisten Eventualitäten getaugt hat. Ich hatte halt einen Bogen, der hat halt in 30 Prozent der Fälle Giftschaden gemacht. Der muss aus keinem Fass trinken für mich, wenn er eine Schwäche gegen Gift hat. Verbrennen dafür habe ich das Elbenlicht, wenn die gegen Feuer irgendwie empf empfindlich sind. Und vor allem auch, wenn er, die, wenn das Einfrieren nicht funktioniert, wenn er besonders hartnäckig ist, nach einer Zeit kannst du diese Grauks beschwören. Diese Großen, die sehen so ein bisschen aus wie dieses Viech aus Return of the Jedi, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. auf jeden Fall, das ist ein sehr starkes Viech, das du da beschwören kannst. Das beschwörst du, dann kannst du es auch noch reiten, kannst dann äh, selber das steuern, dass es auf diesen Hauptmann eindrischt Und dann geht es einigermaßen schnell. Also ich habe halt das Gefühl gehabt, dass dieses Rumschleichen dauert viel länger, als wenn ich einfach hingehe und die Totschlage außer ich hatte welche, die im Level sehr viel höher waren als ich. Und dann ist es tatsächlich so, dann habe ich das auch so gespielt, wie, wie Jochen das beschreibt. Ich fand das dann halt auch so zwischendrin immer mal nett, aber es war von der Erfahrung her einfach nur so ein, ich husche halt durch die Gegend, jetzt muss ich hier kurz warten, jetzt gehe ich lieber da lang, das ist ein bisschen weiter und jetzt ich, kann ich hier dieses Fliegennest runterfallen lassen, weil der Typ hat halt Angst vor Fliegen und dann ist der benommen und äh, geschwächt und dann kann ich endlos auf ihn eindreschen, schön. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte da keine Geduld, zu, außer das eben ab und zu zu machen, aber das ist vielleicht einfach eine andere Schwerpunktsetzung im Spiel. Mich hat halt enttäuscht, dieses Kampfsystem, wenn du dir diesen Skilltree anschaust, ich glaube, es gibt 34 unterschiedliche Fähigkeiten, die sich jeweils noch mit mindestens zwei, häufig drei anderen äh, Erweiterungen nochmal modifizieren oder verbessern lassen. Und das ist so abwechslungsreich und trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das kann ich zwar auch so machen, aber was bringt es mir, außer dass ich dass ich Dinge, die eh schon funktionieren, jetzt halt nochmal ein bisschen anders mache, das probiere ich dann halt mal aus, sozusagen aus Langeweile, denke mir so, ja, geht auch, dauert länger, ich mache es wieder andersrum, ich ah, weiß auch nicht, es, also, es, es sah immer aus, als, als es steckt so viel drin und als müsste es mir viel mehr Spaß machen und aus ich kann immer noch nicht so richtig den Finger drauf legen, warum ich das so langweilig fand teilweise, außer dass ich halt sage, dass es wahrscheinlich eben gar nicht mal so anspruchsvoll ist. Es ist sehr vielfältig, aber es ist im Grunde genommen, basiert es darauf, reagiere auf diesen visuellen Impuls jetzt und zwar drei, vier verschiedene, die es da gibt.
0: Ist das Spiel vielleicht einfach ein Stück weit zu einfach? Auf welchem Schwierigkeitsgrad habt ihr es gespielt?
1: Ich habe wie immer, also das wird, wenn es Schwierigkeitsgrade gab, war es der normale. Ich meine, wie keine Ahnung. Bei mir steht jetzt irgendwie was. Wahrscheinlich habe ich 30 oder 40 Stunden gespielt. Also ich habe keine Ahnung mehr, was ich da. Aber es, ich benutze immer den normalen Schwierigkeitsgrad. Das ist der Standard. Damit wird es immer gespielt. Aber ich glaube ich nicht, weil zum Beispiel schwere Gegner gibt es ja auch so, wenn du dich zu weit, zu früh irgendwo hin vorwagst und das Ding ist halt, du merkst dann, okay, es dauert halt länger sozusagen. Ich, ich, muss halt, ich hätte eigentlich länger grinden müssen vorher, damit dieser Kampf nicht so lange dauert. Und ja, die Fehlertoleranz geht natürlich extrem runter, wenn du einen Gegner hast, der dich mit zwei Schlägen tothaut. Aber das Schlimme ist, es ist nicht mal so schwer, einen Kampf zu bestehen, ohne dass der dich zweimal trifft.
2: Es gibt übrigens noch einen schwierigeren Nemesis-Schwierigkeitsgrad. Bei dem ich allerdings auch wieder, ich habe den mal kurz ausprobiert, den Eindruck hatte, ansonsten habe ich auch auf normal gespielt, dass es wieder auf das hinausläuft, was wir auch schon das ein oder andere Mal angesprochen haben. Nämlich, dass das Spiel ja schwieriger wird, aber auf eine Art und Weise, die mir am Ende noch weniger Spaß macht, als das zu einfache im normalen Schwierigkeitsgrad. Nämlich die darauf hinausläuft, dass du halt wirklich gefühlte Ewigkeiten auf Gegner eindreschen musst und gleichzeitig deine Fehlertoleranz gen Null tendiert. Was die eigentlichen Probleme, die ich bei normal habe, zwar ausgleicht, aber dafür sorgt oder neue Probleme schafft, nämlich dieses Gefühl schafft, jetzt wird halt alles nur noch viel langwieriger und noch viel grindiger und damit einfach ein neues Problem aufmacht. Ich würde mir halt bei solchen Spielen, aber da haben wir schon das ein oder andere Mal drüber geredet, nicht unbedingt einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, der einfach nur darin besteht, dass die Gegner mehr Schaden einstecken und man selber mehr Schaden bekommt, sondern dass es tatsächlich, wie das vielleicht früher bei Spielen auch mal der Fall war, ein höherer Schwierigkeitsgrad dafür gesorgt hat, dass so eben ein bisschen die Probleme, die ähm, ein zu leichtes Spiel auf einem normalen Schwierigkeitsgrad hatte, tatsächlich ausgeglichen werden, anstatt einfach ein Problem durch ein anderes zu ersetzen.
1: Ich würde auch sagen, das ist nicht unbedingt ein Schwierigkeitsgradproblem, sondern es ist es halt auch insbesondere einfach ein ein Varianzproblem und ein Spielmechanikproblem. Also diese, diese dieses Kampfsystem, auch wenn es sehr viel dynamischer aussieht und auch de facto abwechslungsreicher ist, aber im Kern ist es wie Assassin's Creed 3. Da leuchtet ein Dreieck auf und du drückst eine Taste. Ja, Es gibt mehr als das eine Dreieck, zugegebenermaßen. Ja, es gibt Gegner, die machen Fernkampf und sowas. Gerne auch mal außerhalb der Kamera, dann ist gar kein Symbol da, das du siehst. Das wird vielleicht eingeblendet, aber es ist halt nicht in deinem Kamerawinkel. Auch manchmal so. ist, Auch die Kontersymbole werden manchmal irgendwie schlecht eingeblendet. Dann siehst du sie halt nicht. Dann kriegst du halt doch mal einen Treffer ab den du nicht vorhersehen konntest, dann bei sowas musst du dann halt auch wirklich tatsächlich dich mal ein bisschen besser positionieren, du musst auch vielleicht mal vor so einer Horde davonlaufen und gucken, dass du da den Kampf, dass du diese Gruppe so ein bisschen aufspaltest und den Kampf irgendwo in einem anderen Areal fühlst, wo vielleicht so äh, explodierende Grogfässer sind, damit du da ein bisschen aufräumen kannst, wenn gerade deine Spezialfähigkeiten noch am Aufladen sind und all solche Sachen aber im Kern ist es halt trotzdem schon relativ simplistisch und ich glaube, das will es auch sein, weil dadurch drückst du halt über einen vergleichsweise langen Zeitraum, wir reden jetzt hier immer über Sekunden innerhalb dieses Kampfes, immer schön die X-Taste und siehst, wie deine Figur rumhechtet, über Gegner springt und Leute mit ihrem Schwert enthauptet und so, dieses Filmische anspruchslos, aber dafür schön anzuschauen. Ich glaube, das ist Absicht des Ganzen. Und ich glaube aber, das Problem ist bei einem Spiel, das so lang ist und so viel Content hat, den du spielen sollst, wäre es halt sinnvoller gewesen, von mir zu verlangen, dass ich diese Fähigkeiten, diese ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten tatsächlich in dem Kampf auch einsetze und einsetzen muss, weil die Herausforderungen, die mir von der KI und auch von der Gegnerzusammenstellung entgegengesetzt werden, so vielfältig sind. Und auch da hast du das Ding, ich glaube nach auch da, ich sag jetzt immer mal zehn Stunden und meine damit so gefühlt nach ungefähr dem ersten Spiel, Drittel, Viertel sowas, hast du alles gesehen, was Gegnerzusammenstellung angeht? Du hast vielleicht noch nicht jede einzelne Kombination von Resistenzen oder Ähnlichem bei diesen Hauptleuten gesehen, aber alles, was so an Kreaturen und an unterschiedlichen Fußtruppen dir entgegengeworfen wird, hast du gesehen. Da ist auch der Eintrag bei den Bestien oder was das ist auf 100%. Das heißt, ab da kommt keine neue Gegnervarianz mehr hinzu. Dann begegnest du nur noch unterschiedlichen Konstellationen der gleichen Gegnertypen und du weißt, wie du mit denen umzugehen hast.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon mal das Wort Grind in den Mund genommen. Jetzt sprichst du über den großen Umfang des Spiels. Sprechen wir doch mal ein bisschen über die Progression im Spiel. Es gibt Rollenspielelemente, es gibt, wir haben schon vorhin gesprochen, über die Skills. Es gibt ein Loot-System und es gibt auch noch die... Lootkisten, in denen sich wiederum auch Gefolgschaft für deine eigenen Truppen befindet, die wohl auch in irgendeiner Form etwas sind, worum man sich kümmern muss. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen, wie das alles ineinandergreift. Und ihr habt ja vorhin bereits erwähnt, dass es sich in der Regel nicht lohnt, irgendwelche Kämpfe nebenbei mitzumachen. Da interessiert mich auch, wann und in welcher Form euch
2: das Spiel eigentlich belohnt mit Sachen, wo ihr denkt, yeah. Also wir müssen es vielleicht mal, wir müssen es ein bisschen aufdröseln, wenn wir über das Progressionssystem reden, weil auch da wieder, und ich glaube, das gilt für das gesamte System oder für das ganze Spiel, ich empfand das Spiel als enorm und unnötigerweise aufgebläht. Es hat mich immer so ein bisschen an diese YouTube-Videos erinnert, wo einer eine Pizza mit Hamburgern und Hotdogs und Chili con Carne und sonst irgendwas macht und die dann in den Ofen schiebt. Diese, diese riesengroße, aberwitzige Kreation. Und man einerseits sagt, das ist das Widerlichste, was ich je gesehen habe und sich andererseits denkt, da würde ich aber echt mal ganz gerne reinbeißen und wahrscheinlich nach der Hälfte davon Bauchschmerzen bekommt. So ein bisschen an, an sowas hat mich das erinnert, weil einfach so viel Zeug drin ist. Und jetzt reden wir über die Progressionsmechaniken und die, die bilden das so schön ab. Ich fange einfach mal an. Es gibt erstens das Skillsystem, was André jetzt gerade erwähnt hat. Das bedeutet, dass du ein Level-System hast, das heißt für das Abschließen von Missionen, für das Umbringen von speziellen Feinden, wie zum Beispiel diese Wachleute, bekommst du Erfahrungspunkte und dann steigst du im Level auf. Und mit jedem Level-Aufstieg bekommst du einen Skill-Punkt, den du verteilen kannst. Dann gibt es innerhalb dieses Skill-Systems, gibt es die Hauptfertigkeiten, das heißt, du schaltest erstmal die eigentliche Fähigkeit frei und dann, auch das hat André schon angedeutet, gibt es in der Regel drei Unterfähigkeiten für diese Fähigkeit, die diese Fähigkeit dann zum Beispiel modifizieren. In der Regel ist es ebenfalls so, dass du nur eine dieser drei Unterfähigkeiten gleichzeitig oder parallel aktiv haben kannst. Du kannst dir also zum Beispiel aussuchen bei einer Fähigkeit, wenn du zum Beispiel irgendwann mal lernst, auf Lagerfeuer zu schießen. Du kannst dir überlegen, möchte ich, dass die explodieren? Möchte ich vielleicht, dass die irgendwie Gegner einfrieren? Und so weiter. Da hast du unterschiedliche Optionen. Immer nur eins davon kann gleichzeitig aktiv sein. Es gab Durchaus in meinem Spiel auch mal Situationen, wo ich gedacht habe: hm, Pass mal auf, ich gehe noch mal zurück in den, in den Skill Tree. Ah, das ist klüger, wenn ich das jetzt für die Mission so umstelle und so umstelle. Es kommt aber eigentlich eher selten vor. Mir ging es da auch wie bei André, dass ich bei den meisten Sachen so ein bisschen den optimalen Skill für mich gefunden habe und den habe ich dann die ganze Zeit benutzt. Das mal grundlegend zum Skill System, das also ein Level System hat. Aber es hat nicht nur ein Level System. Wenn man in jedem Gebiet, die sammelbaren Sachen, das habe ich vorhin schon erwähnt, aufsammelt, also alle Artefakte von Gondor, bekommst du einen Skillpunkt. Dann gibt es sowas, es nennt sich Challenges, das sind so Erinnerungen, die Kehle an früher hat, als er früher schon gegen Sauron gekämpft hat. Das heißt, wenn du eine Spezialfähigkeit freischaltest, schaltest du in der Regel auch die dazugehörige Challenge frei, die so ein bisschen dazu gedacht ist, dir diese Spezialfähigkeit näher zu bringen und in der Regel musst du diese Spezialfähigkeit dann in der Challenge mehrfach einsetzen. Da gibt es optionale Ziele noch in dieser Challenge. Du musst es in einem gewissen Zeitrahmen schaffen oder du darfst nicht entdeckt werden oder darfst nicht getroffen werden. Und wenn du die optimal abschließt, dann bekommst du auch wieder einen Skillpunkt und noch einen Edelstein, zu den Edelsteinen dann später mehr. Und das war jetzt so die ein Drittel vom Progressionssystem, André?
1: Ja, so grob, ja. <lacht> Wir können ja weitermachen, ne? also es gibt äh, selbstverständlich dann ja noch den, den Loot, also da gibt es Rüstungsteile, es gibt Waffen, also erstmal dein Schwert, dann gibt es die Fernkampfwaffe in Form von Bögen, Tomahawks, ich glaube es gibt noch eine dritte Art. Die sind dann auch noch unterteilt, selbstverständlich in Loot-Kategorien, also es gibt normalen Loot, es gibt seltenen Loot, es gibt epischen Loot und legendärer Loot ist der beste, wobei ich immer dachte, das wäre normalerweise umgekehrt, das episch am besten ist, aber wurscht. Es gibt, äh, es gibt außerdem noch äh, Runen, also das sind so Ringe, äh, die du die außerdem noch anlegen kannst, es gibt eine Kapuze und die haben dann unterschiedliche Auswirkungen natürlich, Kapuze wirkt sich aufs Schleichen aus, ich glaube die Rune auf die Magiefähigkeiten, Rüstung ist klar, Schwert ist klar, Fernkampf sollte eigentlich auch klar sein, das sind dann halt Sachen, die haben unterschiedliche Schadenswerte und die höherrangigen Kategorien von Loot haben dann häufig auch noch spezielle Zusatzeffekte, die teilweise hinter eigenen kleinen Quests verborgen sind. Das heißt, du musst zu der Waffe eine bestimmte Herausforderung meistern, die kann äh, relativ idiotisch und unerreichbar sein, sowas wie rekrutiere einen Ork Level 40 des Maschinenstamms und du bist noch Level 20 und so einen Ork kannst du gar nicht rekrutieren, du kannst Orks nur maximal bis auf deine eigenen Stufe rekrutieren, die werden dann herabgestuft, wenn du sie trotzdem irgendwie einfängst. Das gibt's, es gibt auch noch so quasi Daily Quests als zusätzliche Herausforderungen, die du spielen kannst, die dann nochmal dich mit was Eigenem belohnen, auch häufig irgendeinen Loot-Gegenstand, den sie dir versprechen, einer bestimmten Stufe mindestens. Dann gibt's noch Online-Herausforderungen, einmal Blutrache-Missionen, wo und du einen anderen Spieler, der von einem bestimmten Ork getötet wurde, rächen sollst, indem du den halt umbringst. Und dann gibt es Online-Belagerungen, wo du die Festung eines anderen Spielers äh, angreifst. Der andere Spieler nimmt daran nicht teil, sondern es sind nur die Orks, stehen dir gegenüber, die er halt in diese Festung gesetzt hat. Ja, ich glaube, weiß gar nicht, habe noch was
2: vergessen, Jochen? Ja, und dann gibt es ja noch die Lootboxen.
1: Ja, genau, die, die stehen überall dem oben drüber und die Lootboxen gibt es auch noch in... Zwei unterschiedlichen Varianten, ne? nämlich als Beutekiste, da ist Equipment für dich drin, also die genannten Ausrüstungsteile und als Kriegskisten, da sind Orks drin, ach Gott, das haben wir noch ganz vergessen und da sind dann auch noch so Schriftrollen, so äh, Ausbildungsbefehle drin, mit denen kannst du deine Orks verbessern, also du kannst deine Orks auch noch, die du hast in deiner Armee, die kannst du auch noch verbessern, kannst sie zum Beispiel auch zum Training schicken, da gehen sie in die sogenannten Kriegsgruben und kämpfen dort und wenn sie gewinnen, dann steigen sie im Level auf, aber es gibt eben auch diese Befehle, die du in diesen Kisten kriegen kannst und damit kannst du sie entweder zum Beispiel direkt im Level aufsteigen lassen oder du kannst ihnen eine Spezialfähigkeit wie Gift hinzufügen und dann steigen sie vielleicht auch auf und werden dann eben zu legendären Orks und so weiter und so
2: fort und dann gibt es ja noch die Edelsteine, die kannst du in verschiedenen Varianten verbessern, das heißt, wenn du drei kleine Edelsteine hast, dann machst du drei, machst du einen nicht ganz so kleinen Edelstein und dann einen aus drei nicht ganz so kleinen, machst du einen mittleren Edelstein und die kannst du dann in deine Gegenstände sockeln und die bringen dir auch wieder unterschiedliche Boni und äh, ja, das gibt es auch noch und wir haben bestimmt noch zwei oder drei andere Sachen vergessen, ach ja, es gibt natürlich das Geld- was du in-game verdienst mit abgeschlossenen Missionen. Das ist so die Haupteinnahmequelle. Es gibt auch Orks, die werden speziell markiert auf der Karte. Die lassen dann garantiert bei Ableben entweder Geld fallen. Mirian heißt die In-Game-Währung oder einen dieser Edelsteine eben. Das Loot an sich, das heißt, neue Gegenstände kriegst du in der Regel, wenn du nicht auf die Lootboxen zurückgreifst, nur bei Captains. Während normale Captains, die jetzt nicht irgendwie als episch oder legendär gekennzeichnet werden, die haben eine niedrige Chance, gutes Loot abzuwerfen, während ein legendärer Gegner, der lässt auch was Legendäres fallen und ja, und dann sind wir glaube ich jetzt schon bei diesem Thema Lootboxes, denn ich habe vielfach gelesen, im Vorfeld, beziehungsweise kurz nach Release in vielen Reviews, dass das Lootbox-System doch überhaupt keine Auswirkungen aufs Gameplay hatte oder habe. Und dass man ja keine einzige Lootbox im Spiel kaufen müsse, um weiterzukommen oder um das Spiel zu beenden. Und während das stimmt, man muss im Laufe dieses Spiels nicht eine einzige Lootbox kaufen, ist die Aussage, sie hätten keinen Einfluss auf das Spielsystem oder auf die Spielmechanik und letztlich auch auf den Spielspaß meines Erachtens nach sehr, sehr hanebüchen. Denn man merkt hier sehr, sehr extrem anhand dieses gesamten zufalls was André schon geschildert hat, dass diese Lootboxen in die Kernmechanik des Lootens oder der Beute, des Beutesystems des Spiels eingreifen. Während es im ersten Teil die Möglichkeit gab, mit dem Geld, was man im Spielverlauf mit dem Murian, was man im Spielverlauf verdient hat, gezielt seine Gegenstände zu upgraden, gezielt seine Gegenstände zu verbessern. Während es diese Option gab, existiert die jetzt nicht mehr. Ungefähr 99% des Geldes, was man im Spiel findet, kann man nur in Lootboxen investieren. Es gibt abseits dessen nur sehr, sehr wenige Dinge und die sind meistens auch noch sehr, sehr günstig wo man mit dem Ingame-Geld irgendetwas anfangen könnte. Das existiert zu einem ganz erheblichen Teil nur, dass man im Online-Market eine Lootbox davon erwirbt, eine der schlechteren Lootboxen, weil die guten Lootbox-Kisten, die, die dir garantieren, dass äh, legendäre Gegenstände und legendäre Orks und so weiter drin sind, die kosten natürlich die Premium-Währung. Für das Normale, was man äh, eben bekommt im Laufe, während wenn man das Spiel spielt, kann man nur die kleineren die unwichtigeren Lootboxen kaufen, die halt eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass irgendwas sehr, sehr Gutes drin ist, aber weil man ja sonst nichts mit dem Geld anstellen kann, investiert man es dann halt in Dutzende von diesen Lootboxen, in der Hoffnung, dass halt irgendwo mal was Gescheiteres drin ist, als das, was man gerade trägt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn es diese Lootbox-Mechanik nicht gäbe, dann gäbe es in dem Spiel ein erheblich vernünftigeres Upgrade-System. So aber, weil sie Lootboxen eingeführt haben, ist das halt alles zufalls -Loot basiert und es kann dir wirklich passieren, Passieren, dass du in 20 Stunden oder in 10 Stunden spielen halt nichts Gescheites findest oder nicht das findest, was du jetzt eigentlich gerade haben wollen würdest. Und du bist halt darauf angewiesen, weil es keine andere Option gibt, dann halt so viele Lootboxen wie möglich von deinem erspielten Geld zu kaufen und halt zu hoffen, dass irgendwie was Besseres drin ist. Das ist aber keine befriedigende Mechanik. Im Gegenteil, das wäre ein erheblich besseres Spiel, wenn es ein klassisches Upgrade-System hätte, wo ich halt einfach sagen kann: Okay, die Waffe will ich jetzt upgraden, dafür habe ich mir die Spielwährung erspielt. Ich ich hätte gern diesen Boni oder diesen Boni, aber dadurch, dass Lootboxen drin sind, alles zufallsbasiert wie in irgendeinem MMO, man soll ja, wenn man das eben will, soll man ja so viele Lootboxen wie eben nur möglich kaufen. Und das macht das Spiel schlechter. Das macht das Spiel, finde ich, sogar nachweislich schlechter. Und die Behauptung, es greife nicht in die Spielmechanik ein, halte ich offen gestanden für völlig absurd.
1: Ja, das sekundiere ich extrem und möchte noch hinzufügen, dass auch... Diese Aufgeblähtheit nicht nur der Spielsysteme, sondern auch des Spielverlaufs meiner Meinung nach auch auf dieses System zurückzuführen ist, das Spiel hätte ein besseres Pacing vertragen können, insbesondere auch bei der Art und Weise, wie eben dieses ganze System mit den Belagerungsschlachten strukturiert ist. Und dass das Spiel so lang ist und so vollgestopft ist mit teilweise derivativen und redundantem Content, auch das würde ich behaupten, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass man eine sehr langsame Progression wollte im Rahmen dieses Systems. Überhaupt das ganze System mit den Belagerungsschlachten ist vermutlich sogar entwickelt mit den Lootboxen im Hintergrund. Denn wenn man durch die Story durch ist, gibt es noch so einen letzten Akt im Spiel, den vierten. Indem es sich komplett nur auf dieses Belagerungssystem stützt, wo man äh, eine ganze Abfolge, ich glaube 20 äh, so Belagerungsschlachten ab, als abwehrender, als derjenige, der angegriffen wird, ausfechten muss. Und bei den Belagerungsschlachten ist es dann teilweise, sage ich mal, wichtig, damit sie eben weniger anstrengend werden oder teilweise überhaupt schaffbar werden, dass du eine starke Besatzung an Orks in deinen Schlössern hast. Und äh, dass du auch zum Beispiel dann dein im Ingame Geld ausgeben kannst für Verbesserungen dieser Anlagen. Dann kannst deine Schlösser zum Beispiel, wenn die angegriffen werden, kannst du die halt mit besseren Mauern ausstatten, dann sind die Gegner länger vor dem Tor aufgehalten, kannst noch so äh, siege Beasts kaufen, die die dann beschießen und so weiter. Dafür möchtest du dein Geld ausgeben äh, und du brauchst aber dann hinterher hochrangige Hauptmänner. Und wenn du die nicht hast und wenn das losgeht, hast du davon meistens noch nicht genug, außer also du hast extrem gründlich schon vorher gespielt, dann suchst du sie halt in diesen Lootboxen und entweder du hast halt Glück äh, und du kriegst genug zusammen, aber spätestens so nach vier, fünf Starten oder sowas stehst du vor dem Problem, jetzt muss ich mir entweder weiter Ingame-Währung ergrinden oder ich muss das Portemonnaie zücken, um das abzukürzen. Um diesen Prozess nicht wieder durchlaufen zu müssen. Und auch da, also das, das Pacing, die Struktur und vermutlich sogar die Konstruktion der gesamten Spielmechanik ist auf jeden Fall meiner Meinung nach beeinflusst davon, dass man diese Lootboxen da drin haben wollte.
2: Unbedingt. Und hier sieht man auch wieder schön, dass dieses alte, olle Argument von wegen, es ist nicht schlimm, solange es kein Pay to Win sei, solange man sich das alles in-game auch erspielen könne, dann seien Lootboxen kein Problem. Wie absurd dieses Argument ist. Lootboxen sind meiner Ansicht nach zumindest dann ein Problem, wenn sie ein Spiel schlechter machen, wenn sie ein Spiel mechanisch schlechter machen, wenn sie dafür sorgen, dass ich ohne oder dass ich erheblich mehr grinden muss, als ich das in einem System ohne Lootboxen tun müsste, dann machen sie das Spiel schlechter und dann ist das das wahre Problem. Diese Scheindiskussion von pay to win die da jetzt auch bei Mordor stattgefunden hat, die... Ha, ich könnte mich da ich könnte mich da wirklich so ein bisschen drüber aufregen, weil wenn es dieses Konzept von Pay to Win nicht gäbe, die Hersteller müssten es sofort erfinden, damit die ganze Zeit diese Scheindiskussion geführt wird, wo dann niemand mehr drauf guckt, wie viel schlechter das Spiel geworden ist. Das ist überhaupt nicht sonderlich relevant, ob man sich das jetzt in Game erspielen kann oder ob man sich das in Game nicht erspielen kann. Relevant ist, macht es Spaß sich das in Game zu erspielen? Und bei Mordor muss man ab irgendeinem Punkt, spätestens wenn diese Belagerungsschlachten kommen, muss man halt schlicht und ergreifend sagen, das macht keinen Spaß mehr. Das ist reiner Grind wie in irgendeinem MMO-Endgame, der nur dafür existiert, dass Lootboxen verkauft werden. Und dann ist es wurscht, ob ich mir das auch in 20 Stunden ergrinden kann. Ich will mir das nicht in einem Singleplayer-Spiel in 20 Stunden ergrinden. Das ist ein schlechteres Spiel.
1: Ja, und auch da nochmal <lacht> ein Zusatz. Es ist nicht nur dieser, dieser, dieser Strohmann der Pay-to-Win-Diskussion, es ist meiner Meinung nach auch einfach in der Aussage ist ein fundamentales Missverständnis dessen, was man da kritisieren muss. Wenn jemand sagt, die Lootboxen haben keinen Einfluss auf das Gameplay, ich muss die nicht kaufen dann kann man einerseits natürlich sagen, ja, das stimmt. Ähm, ich hatte genug Ingame-Währung, um mir diese, diese Billo-Lootboxen zu kaufen. Ich hatte keinen Bedarf, ehrlich gesagt, an Gegenständen, an Ausrüstungsgegenständen aus diesen Lootboxen für meine Figur, weil ich selbst mit der schwächeren Ausrüstung sehr, sehr gut klargekommen bin. Aber aber die Veränderungen und die wirklich fundamentalen Veränderungen an dem Spiel sind schon vorher während der Entwicklung passiert. Dass es sich jetzt in die Länge zieht wie Kaugummi, ist schon passiert. Und dass es eine, eine unfassbare Flut an teilweise nutzlosen, teilweise auch sogar vielleicht schädlichen Spielsystemen aufweist, die alle hätten auch besser und einfach griffiger und knackiger und kürzer sein können, auch das ist alles zumindest zum Teil auf diese Lootbox-Mechanik zurückzuführen und den Blick jetzt nur darauf zu richten, ist es denn dringend notwendig, die Lootbox zu kaufen, um dieses Spiel zu bestehen und dann daraus den Schluss abzuleiten, die Lootbox hätte ja keinen negativen Einfluss auf das Spiel,
2: ist halt extrem kurzsichtig. Ja, das ist so ein bisschen, als würde man sagen, dass Politik unwichtig ist, weil äh, man selber nicht zur Wahl gehen wollte. Dass das die ganzen Rahmenbedingungen festlegt, lässt man dabei halt ein bisschen bisschen außen vor. Hui. <lacht> Wie fühlt sich diese Progression denn eigentlich an? Gibt
0: es wenigstens eine, eine, eine spürbares, ein spürbares Besserwerden des Charakters? Vielleicht wenigstens in den ersten Stunden? Eins, das sich gut anfühlt? Oder ist das alles zu zäh und zu irrelevant, was man freischaltet? Oder vielleicht gar nicht so richtig spürbar,
2: wenn man denn ein, teuer, ein besseres Item equippt? Also was die, es gibt so zwei Unterschiede, was jetzt die, oder zwei Faktoren, was jetzt so, das fühlt sich mein Charakter stärker an. Relativ am Anfang, wenn man seine ersten Fähigkeiten freischaltet, hat man, finde ich, schon eine recht befriedigende Progression, weil der Charakter wirklich spürbar stärker wird. Irgendwann hat man alle für sich relevanten Fähigkeiten freigeschalten und dann ging es mir so, dass ich teilweise zwölf Skillpunkte hatte und wirklich keine Ahnung hatte, was ich von dem anderen Kram noch kaufen soll, weil den wollte ich nicht haben und wenn ich ihn dann doch mal gekauft habe, habe ich relativ schnell festgestellt, nee, die andere Fähigkeit war halt wirklich besser, wie ich gedacht habe dann kommt da so ein bisschen ein in Leerlauf in dieses Skillsystem rein, was bei dem Itemsystem passiert, also mir ging es auch so, ich habe bis zum Schluss kein einziges legendäres Item equipped. die Spezialfähigkeiten, die man dort freischalten konnte, waren gefühlt für mich immer erheblich schlechter als den Kram, den ich jetzt bei den normalen goldenen Gegenständen oder so hatte, da ging es mir wie bei André, ich wollte ein Schwert, was Feuerschaden macht, ich wollte einen Bogen, der Giftschaden macht oder umgekehrt, ich wollte halt so viele Schadensarten wie möglich abdecken, während die legendären Gegenstände, die man dann teilweise gefunden hat teilweise als super tolle Belohnungen gekriegt hat, die hatten dann sowas wie, mache 30% mehr Schaden, während du brennst. Und dann sitze ich so davor, nee, ich will nicht brennen. Das sind, das sind, weißt du, das sind halt so, so, so Spezialfähigkeiten, wo ich mir halt gesagt habe, die will ich gar nicht haben. Und so ging es mir wirklich bei jedem legendären Gegenstand, den ich da drin gefunden habe. Ich mir gedacht habe, hey, das sind angeblich eure besten Gegenstände im Spiel. Und mir ist im ganzen Spiel kein einer über den Weg gelaufen, den ich gerne benutzt hätte. Aber gut. Und so fehlt halt auch da so eine gewisse, oder mir fehlte auch da so eine gewisse Befriedigung in dem Lootsystem. Ich habe mich halt nicht gefreut, wenn ein Lila legendärer Gegenstand gedroppt ist, weil ich wieder angenommen habe, okay, den Kram kannst du gerade wieder wegschmeißen. Ich habe mich dann halt eher gefreut, wenn ein schlechterer Gegenstand gedroppt ist.
1: Mir war es hinterher relativ wurscht, welcher Gegenstand gedroppt
2: ist. Ja, gut, es kommt noch dazu.
1: Ja, also das war, ist für mich hatte das Spiel seinen Sweet Spot, glaube ich, so zwischen Stunde 3 und 10 oder sowas. Also ich habe das am Anfang, fand ich es furchtbar, den Anfang, weil du wirst überwältigt von dieser Masse an Spielsystemen. Das wirft dich da rein und dann siehst du auf einmal diese Karte, die ist voll von Mission hier, Mission da. Hier gibt es irgendwie diese ethildin türen wo du diese Sprüchlein zusammenbauen musst, um sie zu öffnen. Da hinten gibt es eine Kankererinnerung. Hier sind gondorianische Artefakte. Hier ist dies, hier ist jenes. Da vorne ist ein Raubzug und sonst was. Dann musst du dann dich erstmal wirklich orientieren und gucken, was ist das? Es gibt all diese Skills, was kann ich, wie funktioniert das, was wo geht's hier lang? Äh, es hat mir am Anfang auch suggeriert, das ist mir zumindest so gegangen, dass ich hier eine Stadt zu retten hätte. Und dann habe ich die ganzen Missionen in dieser Stadt abgeklappert, weil ich dachte, okay, ich bin noch nicht fertig, die Stadt ist noch nicht gerettet. Bis hinterher klar wurde, diese Stadt ist jetzt nicht zu retten, du musst ins nächste Gebiet weiter, weil die ganzen Story-Missionen weg waren. Ich dachte so, oh, naja, gut, okay, dann geht's halt jetzt mal weiter. Fand das auch so ein bisschen, Stichwort ludonarrative Dissonanz, unpassend, weil der Eindruck, der Narrativ erweckt wird, ist, oh mein Gott, diese Stadt wird überrannt, wir müssen uns beeilen, wir müssen schnell was tun und dann gehst du erstmal nach nebenan, machst da dein Zeug ja. und dann kommst du gefühlt nach Tagen wieder, Stadt ist im gleichen Zustand, wie du sie hinterlassen hast und du merkst dann halt nach einer Zeit, okay, die Missionen, insbesondere viele von diesen automatisch Generierten, sind halt sehr eindimensional. Ja, du denkst du jetzt, okay, Blutrachenmission bedeutet halt, ich töte den Typen, der mich getötet hat. Leibwächtermission bedeutet, ich töte den, den, den einen Typen, bevor ich den anderen Typen töte. Verfolgungsmission bedeutet, dass zwei ork hauptleute Männer hintereinander herrennen und ich töte am besten beide, aber ich kann mir auch einfach nur einen davon aussuchen. Und Duellmission bedeutet, zwei ork hauptmänner kloppen sich und ich töte einen von beiden. Ich kann aber auch einfach beide töten. Und eine Todesdrohung-Mission Bedeutet im Grunde genommen, ich sage jemandem vorher Bescheid, bevor ich ihn umbringe, damit ich besseren Loot kriege. Ähm, aber das weißt du am Anfang noch nicht. Und ich dachte, habe ich da gesessen und gedacht so, was will das Spiel von mir? Wieso geht es hier nicht weiter? Bäh. Und dann. War es eine Zeit lang cool, weil das ist der Zeitraum, in dem man dieses Skillsystem freischaltet und ich fand das teilweise sehr cool, weil am Anfang gibt es halt schon noch viel Neues zu entdecken und auszuprobieren und bis du dann halt sozusagen dein Zeug gefunden hast und alles mal ausprobiert hast, da fand ich es cool und abwechslungsreich und danach wiederum, dann ging es über in diesen Modus, wo... Viele von den Systemen für mich einfach so an dem Punkt waren, wo ich gedacht habe, so ja, okay, ich habe durchschaut, ich weiß, was das ist, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß auch, wie es einzusetzen wäre, es gibt nur keinen Grund, das zu tun.
2: Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung zu dem, was André gerade gesagt hat oder zur Erweiterung dessen. Wenn man die Vorlage halbwegs gut kennt, dann weiß man sehr wahrscheinlich, dass diese Schlacht nicht und diese Stadt nicht zu retten ist, ähm, dass notwendigerweise, wenn es da nicht auch noch mit dem Kanon brechen will, aus Minas, Minas Ethel irgendwann Minas Morgul wird, weil das ein relativ elementarer Bestandteil der Vorlage ist, dass das so bei der, nach der Wiederauferstehung Saurons so ein bisschen die erste Schlacht ist, die er dann aus Mordor heraus gewinnt, wenn er in Mordor wieder erstärkt und so das, ja, also die erste Kampfhandlung, die dann später in den Ringkrieg mündet, so ein bisschen ist. Generell ist aber das Spiel vielleicht an der Stelle einfach mal gesagt und die Story des Spiels, wenn man die Vorlage überhaupt nicht kennt, dann wird man sehr viele Sachen darin nicht verstehen. Das vielleicht mal als Warnung vorneweg geschickt. Also die Filme geguckt haben sollte man durchaus. Ansonsten bleiben, glaube ich, relativ viele Sachen, die mir jetzt sehr klar waren, bleiben dann vielleicht wirklich sehr unklar.
1: Ja, also ich habe sowohl Filme als auch Bücher beides gelesen beziehungsweise gesehen und solche Sachen, die bleiben mir halt trotzdem dann nicht im Kopf. Ob da jetzt irgendeine Stadt in Dingsbums mal früher anders hieß oder so, das ist mir unfassbar egal. Es war halt einfach in dem Punkt, also zum Beispiel, ich finde auch so Systeme wie eben diese Unterscheidung zwischen dem Elfenzorn oder der Wut, die man sammelt und dem Machtsystem. Diese beiden unterschiedlichen Leisten, die sich da füllen, also ich sag mal, es gibt zwar dieses digitale Handbuch, in dem ist das alles gut erklärt und aufgeschlüsselt, aber in der Heranführung einfach aus dem, aus dem Spiel heraus mit diesen Tooltips hatte ich den Eindruck, dass es das mir nicht gut vermittelt hat. Aber vielleicht habe ich da ausgerechnet den einen zu schnell weggeklickt. Das weiß ich nicht mehr.
0: Nun gut, ein Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist die Technik. Erklärt mir doch mal, wie das Spiel aussieht, wie es bei euch auf dem PC lief, ob es sich gut bedient hat. Und insbesondere diese vielen Features, das Nemesis-System, der Loot, die Skills und was es da noch alles gibt, ob sich das auch alles gut bedient, ob die Menüs in der Art gestaltet sind, dass es euch leicht fällt, eben die Schwächen und Stärken der einzelnen Org-Commander herauszufinden, ihre Beziehung zueinander und eben das ganze Micromanagement mit dem eigenen Equipment durchzuführen. Sprecht über die Technik, bitte.
1: Ich würde sagen, schon solide. Also es lief bei mir eigentlich sehr flüssig. Es ist nicht ganz so responsive, wie ich mir das wünschen würde. Also manchmal ist es zum Beispiel uneindeutig, in welche Richtung deine Figur springt. Du hast zum Glück so einen Doppelsprung, dass du das dann häufig, wenn er falsch abspringt, in der Luft nochmal korrigieren kannst. Da hatte ich ein paar Momente, wo es mich irritiert hat, wo ich gedacht habe, das hätte jetzt nicht in diese Richtung gehen sollen. Es hat zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass du, wenn du hochkletterst, schneller hochkletterst, indem du im richtigen Moment die A-Taste drückst, da kommt diese Einblendung in den winzigen Sekundenbruchteil zu früh. Das heißt, du drückst es augenscheinlich in der Sekunde, wo diese Button-Einblendung kommt, genau richtig und es passiert trotzdem nichts, weil es einen Ticken später hätte passieren müssen. Finde ich ein bisschen unglücklich. Ansonsten ist es, es reagiert insgesamt gut, es läuft flüssig, es hat einen relativ sauberen Flow innerhalb dieses Kampfsystems, gerade weil es relativ simpel gestrickt ist. Auch diese diese zusätzlichen Mechaniken zum Beispiel, dass wenn du beim Bogen und solange du noch Fokus hast, wenn du dann äh, Gegner anvisierst, dass die Zeit so ein bisschen verlangsamt wird und so, das geht alles relativ schön ineinander über, lässt sich schön miteinander kombinieren. Also in der Hinsicht, ehrlich gesagt, kann ich ihm wenig Vorwürfe machen, außer dass die Umgebungen schon recht monoton und wenig aufregend waren.
2: Generell vielleicht mal ein Wort zur Grafik. Wir hatten damals ja auch in der E3-Folge, als dort Gameplay lief, wir saßen ja alle so ein bisschen geschockt davor und haben irgendwie gesagt, mein Gott, das sieht ja aus wie ein PS3-Spiel. Ganz so schlimm ist es nicht. Ich fand, insgesamt hat das auch von der Optik einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck gemacht. Ich habe leider ein bisschen zu spät gemerkt, ich habe es dann der Zwischenzeit installiert und mir mal angeguckt, dass es für den PC, das ist übrigens echt gut versteckt, ich habe hab das durch Zufall gefunden. Ja, das Texture Pack. <lacht> genau, ein High-Res Texture Pack gibt. Ich habe es wirklich durch Zufall entdeckt. Ich mir gedacht hab, Spiel, sag mir das doch irgendwo. Ich hätte es doch am Anfang installiert, als ich eh diese ganzen 60 Gigabyte downgeloadet habe. Damit sieht's noch mal ein Ticken besser aus. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, das ist das Grafikbrett oder so vor dem Herrn. Es sieht allerdings auch nicht so schlimm aus, wie es teilweise in der Vorabberichterstattung und in dem, in den vorab gezeigten Gameplay-Material aussehen oder ausgesehen hat. Es gibt immer noch so ein paar hässliche Stellen. Also insbesondere, wenn es dann aus einer Cutscene rausgeht ähm, und dann den, den Talion so ein bisschen in Nahaufnahme zeigt, wo man dann, ging es dir auch so, André, dass du teilweise gedacht hast, welche Haarfarbe hat der Mensch jetzt eigentlich? <lacht> das schwankt irgendwie zwischen schwarz und, und hellbraun.
1: Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Also man, man muss dazu sagen, wir haben wahrscheinlich auf der Gamescom ja eine Konsolenversion gespielt, oder? Vielleicht sieht es da auch einfach schlechter aus.
2: Das kann natürlich sehr gut sein, wobei ich jetzt sagen würde, wahrscheinlich ohne das high res Texture Pack, ohne diese optionalen Install müsste es wahrscheinlich relativ vergleichbar sein.
1: Möglich. Wir haben es auch auf großen Fernsehern gespielt, da wirken Texturen natürlich gerne mal viel matschiger, als wenn man das auf einem, also bei mir ist es halt so ein 19 Zoll Laptop-Bildschirm, da hast du natürlich eine viel höhere Pixeldichte in 1080p, als wenn du 1080p auf einen 50 Zoll Gamescom-Fernseher aufbläst und du stehst auf so einer Messe auch direkt davor, da fallen einem solche Sachen nochmal erheblich deutlicher auf. Das kann das in Teilen erklären. Ich war aber auch überrascht, das hat mir gut gefallen. Es gibt ein paar Sachen, die technisch echt lobenswert sind. Also einmal Animationen, insbesondere auch, finde ich, Gesichtsanimationen von den Orks, die teilweise echt sehr, sehr schön sind, auch von der ganzen Körpersprache her. Auch so die Animationen im Kampf, wie die ineinander übergehen. Es hat dieses komische Batman-System, wo, wenn du einen weiter entfernten Gegner angreifst, du auf einmal sozusagen zu dem hin skatest, ja, als würdest du über den Boden schweben und zu ihm hingezogen werden, aber ansonsten ist es von dem ganzen Animationssystem her auch echt cool gemacht und sehr filmisch und schön anzuschauen. Ähm, aber ja, die Umgebung ist halt, also diese ganzen Org-Camps, das ist halt aus irgendwelchen Bausteinen zusammengebaut, hier einen Karagor-Käfig hin, hier einen Wachturm hin und so weiter und dass die Landschaften da, da ist halt nichts drin, ne? da ist halt Wiese und Felsen und die, hier mal einen Lavastrom vielleicht hinterher noch, aber ansonsten stehen da halt diese uniformen Gebäude drin, diese Festungen haben alle einen eigenen Stil, einen eigenen Look, das ist nochmal ganz schön, aber ehrlich gesagt, die Spielwelt, also die, ich weiß nicht, die Spielwelt muss ich sagen, die fand ich monoton, monoton und ich hatte überhaupt kein Interesse, diese Spielwelt abseits der, wo geht's zur nächsten Quest zu
2: erkunden. Es gibt ja auch wirklich keinen Grund, also jetzt im Vergleich vielleicht mal zu einem Horizon Zero Dawn oder so, auch Open-World-Spiel, das sich ähnlicher Mechaniken bedient. Dort lädt eine Spielwelt so erheblich viel mehr zum Erkunden ein, weil es tatsächlich auch was zu erkunden gibt. In Mordor gibt es abseits der Sachen, die dir auf der Karte markiert werden, schlicht und ergreifend nichts. Du schaltest auch wieder, wie das bei früheren Assassin's Creed der Fall war, du schaltest die Aussichtspunkte frei, guckst dann von den Aussichtspunkten die runter und markierst dort die sammelbaren Gegenstände. Das heißt, wenn du fleißig, in jedem Gebiet gibt es, glaube ich, drei Aussichtstürme, die du erklimmst, dann oben freischaltest, dann hast du so eine so eine Zoom-Mechanik, mit der kannst du dann die, die Spielwelt absuchen, nach sammelbaren Objekten und so weiter. Und wenn du da alle gefunden hast, dann kommt auch eine entsprechende Einblendung und es gibt wirklich keinen Grund, diese Spielwelt dann abseits dessen zu erforschen, weil dort ist nichts. Und was noch ein bisschen hinzukommt, bei dem, dem Mittelerde fiel's mir jetzt extrem auf, es gibt Open-World-Spiele, bei denen gucke ich die meiste Zeit auf den eigentlichen Bildschirm, aufs eigentliche Geschehen. Und es gibt Open-World-Spiele, bei denen gucke ich die ganze Zeit auf die Minimap. Und Mittelerde ist definitiv ein Minimap-Spiel. Ich glaube, oder es würde mich nicht wundern, wenn ich 70% des Spiels auf der Minimap, also meine Augen 70% des Spiels auf der Minimap verbracht hätten. Und ansonsten ausschließlich in irgendwelchen Kämpfen ich dann mal auf den Bildschirm gucke. Weil ob das jetzt beim Schleichen ist, ob das beim Laufen von einer Mission zur anderen ist, ich habe eigentlich nur auf die Minimap geguckt.
1: Ja gut, beim Schleichen, ne? weil da sind alle Gegner immer eingeblendet. Da ist es sehr wichtig... Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wahnsinnig oft auch so beim Schleichen auf die Minimap geschaut habe, aber du hast diese Mechanik auch viel mehr verwandt als ich. Was ich auch noch an äh, ein, einwenden oder anführen möchte, ist, es ist außerdem eines dieser Spiele, wie auch schon zum Beispiel Agents of Mayhem, dass seine Missionen null organisch in die Spielwelt integriert, sondern da sind leuchtende Punkte auf dem Boden, und dann aktivierst du dort diese Mission und dann wird diese Mission quasi gestartet und dann wird auch alles auf, auf Anfang gesetzt. Das heißt, eben hattest du noch drei verfolgende Orks im Nacken und dann startet die Mission und alles wird wieder auf Anfang zurückgesetzt. Das ist auf einmal eine völlig andere Ausgangssituation. Das ist einerseits sehr angenehm, weil wie schon beschrieben, man geht zum nächstgelegenen Schnellreisepunkt und rennt dann einfach dahin und startet diese Mission. Äh, ansonsten müsste man sich um Himmels Willen doch noch, auch noch mit diesem Pulk da auseinandersetzen. Da hat keiner Lust drauf. Das ist in der Hinsicht okay, aber auch das ist, das macht diese, diese Open World so beliebig, so unweigerlich nutzlos, dass ich mir gedacht habe, es wäre eigentlich fast schöner gewesen, ich hätte einfach jede Mission auf dieser K Übersichtskarte wie einen einzelnen Level direkt anspringen können, auswählen können. Das Hinrennen dorthin hat mir nichts gegeben.
2: Das würde ich genauso unterschreiben. Das war aber auch schon tatsächlich ein bisschen ein Problem des ersten Teils, was ich damals auch glaube ich schon dort bei dem GameStar-Test, den ich gemacht habe, kritisiert habe dass die Open, also wenn ich mich recht entsinne, mag sein, dass ich dass ich das falsch in Erinnerung habe, aber im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen und jetzt gerade Horizon Zero Dawn zum Beispiel, was dieses Jahr auch rausgekommen ist, spielt die Welt keine Rolle. Die ist halt einfach zugeklatscht an allen Ecken und Enden mit irgendwelchen Charagors, mit irgendwelchen Orks hier und Orks da. Es gibt keinen Anreiz zum Erkunden. Die Welt gibt einem nichts und es macht auch im Gegensatz jetzt vielleicht zu einem Horizon, wo es dann vielleicht was zu erkunden gibt, wo man sich sagt, oh, was ist denn das da hinten, das will ich mir mal angucken oder wie bei Zelda zum Beispiel, das hast du bei Mittelerde genau überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich wieder auf dieser Open World war, war ich da genau so lange, bis ich beim nächsten Missionsziel war oder beim nächsten Sammelgegenstand und so weiter und auch deswegen auch dort in dieser Open World, ich habe nur anhand der Minimap navigiert, weil die auch noch wesentlich besser lesbar ist. Da kann ich sehen, oh, da drüben ist einer von diesen grün markierten Orks, da kriege ich Intel. Da vorne ist einer von diesen Orks, der einen Schatz dabei hat. Dort drüben geht es lang zu meinem nächsten Missionsziel oder zu dem sammelbaren Gegenstand, den ich hervorgehoben habe. Ich habe irgendwann beim Rennen nicht mal mehr auf, den, auf, die, auf das eigentliche Spiel geguckt. Etwas, das ich, mich wirklich interessiert, weil es mich eben als außenstehender
0: Betrachter sozusagen, der Reviews ein bisschen irritiert hat, lässt sich das ganze Metagame, das heißt das Nemesis-System, die ganzen Belagerungsschlachten und die entsprechenden Vorbereitungen, deine Ausrüstung, deine Items, deine Skills, ist es alles gut bedienbar oder ist es auch so ein bisschen Opfer der ganzen Multiplattformentwicklung und mit dem PC vielleicht nicht ganz so
2: komfortabel? Also ich habe es auf dem, ich habe es mit Gamepad gespielt. Das ist so das klassische, die klassische Sorte Spiel, die ich in der Zwischenzeit aus Erfahrung einfach mit Gamepad spiele, weil mir die Sorte Spiel schon gelehrt hat, dass es einfach das ja, sich einfach organischer damit steuert, weil es offenkundig auf äh, Gamepad ausgelegt ist und damit hatte ich jetzt keine Probleme. Ich glaube, André wollte Maus und Tastatur mal ausprobieren, da kann er vielleicht gleich mehr dazu sagen. Was wir zu der Technik, also ich will noch zwei Punkte anmerken hier, nämlich erstens mal noch, was diese Belagerungen angeht, die ja immer total im Mittelpunkt standen, bis zu diesem vierten Akt. Macht man wirklich diese Belagerungsschlacht einmal pro Region für die Festung und danach kann man mit dieser Festung nichts, aber auch gar nichts mehr anstellen. Die ist dann einfach nur da. Ja, man kann noch die Verteidigungsanlagen verbessern, wenn man ähm, die ganzen Warpit-Missionen macht, die dann danach aufgekreuzt sind, aber diese... Da wird dynamisch, wird mit dieser Festung bis zu diesem vierten Akt, wenn es dann zu diesen geskripteten Belagerungsschlachten kommt, wird mit diesen Festungen nichts, aber auch gar nichts mehr gemacht. Die werden nicht angegriffen, die können von anderen Spielern angegriffen werden und dann kriegt man am Ende irgendwie eine Zusammenfassung, XY hat deine äh, äh, Burg angegriffen, aber kann dir nicht irgendwie was passieren durch diese Online-Herausforderung, danach sind nicht irgendwie deine Hauptmänner tot oder sonst irgendwas. Das heißt, man nimmt eine Festung ein und dann ist die einfach da. Man kann auch in dieser Festung nichts Besonderes machen oder sonst irgendetwas. Es gibt auch keine Möglichkeit aus dem Nemesis-System, zumindest ist mir das nie passiert, dass irgendein anderer dynamisch generierter Org irgendwie einen meiner Warchiefs umbringt und dann irgendwie eine Belagerung startet oder sonst was. Nicht ein einziges Mal passiert. Diese Festungen bis zum vierten Akt, wenn man die einmal eingenommen hat, sind einfach nur da. Es gibt genau eine einzige Story-Mission wie eine Belagerung deiner eigenen Festungen, zum Kern hat, die muss man sozusagen spielen. Da merkt man dann, wie das Umgekehrte funktioniert, nämlich es kommen unterschiedliche Wellen von Gegnern und man muss die Hauptmänner, äh, die Captains dieser Wellen platt machen und damit schaltet man die nächste Welle frei und nach drei oder vier Wellen ist dann alles äh, vorbei. So laufen ungefähr die Verteidigungsschlachten zumindest in diesem Story-Rahmen ab. Das passiert genau einmal. Also dieses ganze System, was dann im Vorfeld sehr, sehr gehypt wurde mit oh, du musst jetzt Belagerungsschlachten führen und die Städte verteidigen und so weiter, zumindest bis zum Ende des dritten Story-Aktes, wo dann eigentlich die Geschichte aufhört, muss man das genau einmal und hat man die Festungen erstmal erobert, sind sie völlig egal und spielerisch völlig nutzlos. Das zweite, was ich noch gerne sagen würde und klarstellen würde, war, was wir jetzt beim Technikteil vergessen haben, sowohl bei André als auch bei mir, also auf zwei unterschiedlichen Systemen, hatten wir relativ häufig, nicht so sehr, dass es unspielbar wurde, aber relativ häufig Clipping-Probleme, das heißt, dass unsere Spielfigur in die Spielwelt reingeklippt ist und man dann den Spielstand neu laden musste.
1: Oh ja, gut, dass du es erwähnst, genau. Also es passiert einem äh, teilweise sehr gerne, insbesondere bei solchen Sachen wie Explosionen oder sonst irgendwas, wo dann kurz die Physik-Engine übernimmt. Und äh, da hast du dann wirklich, also ich hatte es insgesamt, glaube ich, zwei, drei Mal, da war ich dann auf einmal im Innern eines Hauses, in, in das ich nie hätte reinkommen dürfen, also sogar im Innern eines Strohdaches. Und da war kein Rauskommen mehr. Und es gibt vor allem auch... Eine Zone direkt vor dem Tor zur Festung, wo es zu diesem Oberherren geht. Und wenn du von oben runtergesprungen bist vor dieser Festung, das war sogar reproduzierbar bei mir, und ganz genau direkt vor dieser Tür gelandet bist, dann bist du quasi hinter so einer Absperrung, die verhindern soll, dass du diese Tür jetzt schon erreichst, gelandet. Und da kam ich nicht mehr raus bis mich glücklicherweise da eine äh, Explosion rausgeschleudert hat. Aber ich hing da fest und dann war einer dieser Hauptmänner noch übrig und hat auf mich eingedroschen und das <lacht> war auch kein tolles Erlebnis. Also ja, in der Hinsicht äh, gab es ein zwei, ein, zwei Macken, das, das, das ist richtig.
0: Na gut, die Menüfrage wollte mir anscheinend nicht beantworten.
1: Ach so, ja, ich kann ich kann ganz kurz was zu der Maus. Beantwort doch
2: mal die Maus- und Tastaturfrage. Du hast doch gesagt, du willst mal spielen.
1: Also die Menüsteuerung, ja, die ist natürlich auf Konsole optimiert und nicht auf PC angepasst ins Detail, aber die Bedienung der Menüs mit Maus und Tastatur funktioniert gut und auch die Bedienung mit Gamepad funktioniert gut. Ich finde, wie Jochen, dass das ein Gamepad-Spiel ist. Ich habe es auch die meiste Zeit mit Gamepad gespielt. Es lässt sich auch mit Maus und Tastatur gut steuern. Äh, bestimmte Systeme, also natürlich wie das Bogenschießen, sind mit Maus und Tastatur sogar besser zu bedienen. Im Allgemeinen äh, muss ich sagen, ich finde, die, die Gamepad-Steuerung ist erheblich eingängiger als die Steuerung über Maus und Tastatur, weil selbstverständlich, da brauchst du relativ viele von den Buttons, also ich würde mal behaupten, du brauchst mindestens fünf, sechs äh, Buttons im Kampf wirklich regelmäßig, die du wirklich gut und intuitiv bedienen kannst. Und bis du das auf der Tastatur vernünftig drin hast, er, mir geht es so, dass ich sowas auf dem Gamepad, habe ich das innerhalb von Sekunden drin und bei der Tastatur muss ich dann erstmal gucken, äh, ist denn das Layout, wie es der Entwickler sich vorgestellt hat, ist das okay? Okay, vielleicht lege ich das nochmal neu und sonst irgendwas, das dauert ein bisschen länger, bis ich dann da drin bin. Ansonsten geht es aber auch so.
2: Noch ein abschließendes Wort vielleicht zur Technik von mir, was die Sprachausgabe betrifft, denn ich habe es mir extra auch mal auf Deutsch kurz angeguckt. Andre und ich spielen ja in der Regel in der Originalfassung gerne. Aber habe mir jetzt vorgenommen, auch öfters mal in die Deutsche mal kurz reinzuspielen, um da zwei oder drei Takte sagen zu können. Für die Leute, die jetzt vielleicht überlegen, in welcher Sprache spiele ich es denn? Die Hauptfiguren, also Talion, Celebrimbor und Co. sind sehr, sehr ordentlich vertont. Die Orks allerdings finde ich absolut schrecklich. Die fand ich schon auf der Gamescom damals übrigens schrecklich. Die haben im englischen Original teilweise, auch wenn André völlig recht hat, irgendwann, wenn der Dritte aus dem Gebüsch springt und seine Ansprache macht und du nur noch da sitzt und denkst, könnt ihr endlich alle mal die Fresse halten und wir zum Kämpfen kommen. Ja, das passiert. Aber die sind in der Regel sehr, sehr ausgezeichnet im englischen Original vertont. Die sprechen mit vielen unterschiedlichen Akzenten. Ob das jetzt wieder in die Herr-der-Ringe-Welt passt oder nicht, ist ja eine andere Sache. Ich hatte zum Beispiel einen, der hat so ein bisschen geredet wie Brad Pitt in Snatch. Ja, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, will er vielleicht der caravan for his mom oder so irgendwie. Und das ist im Englischen echt, echt gut geworden. Also die Org-Sprachausgabe ist in der Regel sehr, sehr gut und die ist im Deutschen, finde ich, sehr, sehr katastrophal. Das vielleicht als Warnung. Hattest du auch den Caravan for Mima?
1: Nee, den hatte ich nicht. Den hatte ich nicht. Aber ich hatte schon, also, dass die diese Intro-Sequenzen von den Orks mal, wie gesagt, abgesehen davon, dass sie einem nach, dem, nach einer Zeit auf den Zeiger gehen, die sind schon gut gemacht. Und wie gesagt, also auch die Gesichtsanimationen von den Orks, finde ich. also Und auch, wie gesagt, die ganze, ganze Körpersprache von denen. Auch, ehrlich gesagt, auch die Dialoge, die man ihnen da geschrieben hat, das ist alles schon cool. Es ist halt nur äh, nach einer gewissen Zeit ist es dann einfach eher so ein, ja, ja. <lacht> okay. <lacht> nicht noch einer, bitte.
2: Ja, es gibt vor allen Dingen, es gibt eine Questreihe, eine Hauptquestreihe, die dich dann am Ende bei so einer Art Bosskampf in eine Arena packt, ich will gar nicht zu viel verraten, in der du dann den Obermods abmurksen musst, aber vorher musst du so ähm, böse Idole, die musst du purifyen und ähm, die werden in der Regel bewacht von... Captains, die du vorher im Spiel umgebracht hast und die aus einem Grund, den ich jetzt auch gar nicht näher äh, ausführen will, nicht mehr sprechen können und die die machen dann so so, so eine Art Zombie-Laute und so weiter und jeder verdammelliche Org in dieser Arena und da sind wirklich viele Captains, jedes Mal, wenn du über den Weg läufst, geht's los, so 30 Sekunden Krrr. Und nach dem fünften Mal denkst du dir, haltet bitte
1: endlich mal's Maul. Ja, ja die, die, die lassen halt ihren kompletten ursprünglichen Spruch in der vollen Länge ab, nur eben ohne ihn zu sagen, sondern eben indem sie nur noch machen.
2: Oh, schrecklich. Und vor allen Dingen bei dieser, bei dieser Spruchmechanik, es ist es ja auch so, wenn dich jetzt mal so ein Ork abmurkst oder so. Oder wenn du ihm das zweite Mal über den Weg läufst, weil du beim ersten Mal gesagt hast, nee, ich habe jetzt keinen Bock gegen dich zu kämpfen, ich hau jetzt ab. Der lässt genau den gleichen Spruch wieder los. Und dann hast du den einen oder anderen, wo ich mir gedacht habe, ich weiß, wer du bist, wir sind uns schon siebenmal über den Weg gelaufen.
1: Oh, ja, wobei, also wenn du den schon mal besiegt hast und der kommt wieder, sagt er ja was anderes. Dann kommt er ja an und sagt so, hier, du hast wohl gedacht, du hast mich besiegt, aber bla 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 bla.
2: Das ist das ist richtig von denen, die dann wiederkommen, aber bei denen, wo du wegrennst, also ich hatte wirklich Orks, die mir äh, das ein oder andere Mal einfach beim Rennen durch die Spielwelt oder so ähm, über den Weg gelaufen sind und wo ich mir gedacht habe, wenn du noch ein einziges Mal deinen Spruch, ich weiß genau, wie du heißt, ich weiß, wie deine Mutter heißt, ich weiß, wie dein Vater heißt, du hast mir deine ganze Lebensgeschichte schon erzählt, halt die Fresse, ich will außerdem gar nicht mit dir kämpfen, du bist mir einfach nur über den Weg gelaufen.
1: Ah, <lacht> das stimmt. Sebastian, hast du noch eine Frage?
0: Oh, ja, ja, ja. <lacht> Schön, dass er an mich denkt. Ähm, jetzt habt ihr das Spiel durchgespielt. Wir haben bereits festgestellt, das ist einfach ein bisschen zu viel des Guten. Zu viel Belagerungen, zu viele vielleicht auch Einzelteile und Systeme aufeinander geklatscht. Und da haben wir noch den Fall, dass ihr euch eben mit eurer Version vier DLCs, das sind wohl zwei äh, Story-DLCs und zwei neue Org-Völker, die die sind sozusagen noch offen, die müssen noch nachgeliefert werden. Bei den Ork-Völkern ist es ja so, die bringen äh, einen eigenen Look dieser Orks mit sich, äh, besondere, ich glaube, passive Fähigkeiten aller Angehörigen und eben auch einen eigenen Look, wenn man äh, den entsprechenden Ork zum Commander einer Festung macht. Also auch durchaus ein bisschen Spielinhalt. Fehlen diese zwei Völker? Hätten sie gefälligst für die Käufer der teuren Version zum Launch da sein sollen? Könnte das dem Spiel noch was bieten?
2: Wie, wie, wie schätzt ihr diese DLCs ein, wenn euch das überhaupt möglich ist? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es André gegangen ist. Es soll ja diese unterschiedlichen Org-Stämme geben. Und ja, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Und es haben, gibt ja auch legendäre Gegenstände, die dann irgendwie sagen, rekrutiere einen Org der Stufe 40 vom XY-Stamm. Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht mal gewusst, wo ich nach einem des XY-Stamms suchen muss. Ich habe wirklich in dem ganzen Spiel aktiv nicht wahrgenommen, dass diese unterschiedlichen Stämme in irgendeiner Form eine, eine Auswirkung haben. Sie werden bestimmt eine haben, aber wenn ich diese, wenn ich diese Information, es gibt unterschiedliche Orgstämme, vorher nicht gehabt hätte, das wäre mir im ganzen Spiel nicht ein einziges Mal aufgefallen.
1: Also die größte Auswirkung oder das größte Charakteristikum ist das Aussehen der Festung, das von dem jeweiligen Orgstamm gehalten wird. Die haben, glaube ich, auch teilweise eigene Charakteristika bei ihren Fähigkeiten, aber um Herrn Stange mal zu zitieren, oh my god, nobody cares. Das ist, also es ist wurscht.
0: <lacht> also ist Zumindest die Hälfte dieser vermeintlich irgendwann kommenden, wir wissen es ja nicht,
2: DLCs in der 100-Euro-Version schon mal für, für die Cuts, oder? Da muss man sehen, wie sie dann umgesetzt werden. Ich würde jetzt ungerne sagen, man, unbesehenerweise, man darf die nicht kaufen. Vielleicht haben die dann ja auch eigene Quests oder die sind dann tatsächlich sehr viel anders als die Sachen oder die Ork-Stämme, die irgendwie im Spiel drin sind. Also ich finde, wie ich es halt schon eingangs gesagt habe, Schwierig jetzt irgendwie ein Urteil über noch nicht erschienene DLCs zu machen, ich würde halt nur schlicht und ergreifend schon äh, alleine deshalb vom Kauf im Moment mal dieser, dieser Gold- äh, oder Silber Silberedition für teures Geld abraten, allein schon deswegen, weil Warner und Steam, ich weiß nicht inwiefern die da zusammenhängen, sehr sehr auf eine sehr sehr fragwürdige Art und Weise so tun, als würdest du das alles jetzt sofort bekommen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, ja, aber es sollte doch dem Spieler klar sein, dass das bestimmt Zusatzinhalte in einem Season Pass oder in einem Expansion Pass sind. Und wer sich da genauer schlau macht, ja, ja, alles schon, alles schon klar. Aber selbst uns, wir haben ja intern drüber gesprochen, Sebastian, du hattest ja noch fürs Magazin damals bei Warner angefragt, was ist denn jetzt zum Release alles da? Wird es einen Season Pass geben, ja oder nein? Selbst wir konnten das Vor-Release ja wirklich nicht abschließend beantworten, weil Warner die solche einfachen Fragen sich entweder geweigert hat, sie zu beantworten oder sie nicht beantworten wollte, keine Ahnung, aber die Informationen müssen sie ja gehabt haben und jetzt hinzugehen und auf den Shop-Seiten und auf der offiziellen Seite so zu tun, als wären Dinge drin, die de facto noch nicht drin sind und irgendwo da nirgends mal so ein Sternchen oder so hinzuschreiben, ich bin gerade wieder auf der Steam-Seite, ich sehe nichts, was darauf hinweist, dass das zukünftige Inhalte sind und deswegen finde ich das extrem fragwürdig, was für 100 Euro zu verkaufen, ohne dem Käufer zu sagen, dass das, was er dort mehr bezahlt, die 40 Euro, die er dort mehr bezahlt, dass die de facto im Moment nicht im Spiel drin sind. Absolutes Unding. Zumal man ja auch nur dann einen Vorteil von der
0: 100-Euro-Version hat, wenn man denn vorhat, dieses Spiel irgendwann mal wieder anzufassen. Und es sieht ja noch nicht so aus, als ob ihr jetzt so richtig rumsuchtet und euch die Finger leckt nach mehr Schatten des Krieges. Ihr erscheint mir beide ein bisschen ausgebrannt.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also ich würde noch mal sagen, also auch wenn Jochen recht hat, dass, dass man abwarten muss, was da wirklich drin ist. Aber ich glaube, es ist eine sehr solide Spekulation zu glauben, dass zwei zusätzliche Ork-Stämme irrelevant sind, weil bislang die Orkstämme relativ irrelevant sind, also nicht vollkommen Effekt oder sonst irgendwas los, aber nichts, wo man da sitzt und sich denkt, jawohl, da äh, muss ich Geld ausgeben, um mir mehr Orkstämme zu besorgen. Ich glaube, das kann man schon zumindest festhalten, dass es relativ wahrscheinlich nicht die die weltbewegendste
2: Erweiterung des Spiels ist. Und zur zur ausgebrannt Frage ich habe das wirklich die ersten 20 Stunden, ich habe es ja vorher erwähnt, in einem Zustand des milden Amüsements gespielt. Und wo ich jetzt nicht gedacht habe, boah, das ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, wo ich vielleicht auch nicht gedacht habe, boah, das ist so gut wie ein Horizon Zero Dawn zum Beispiel, aber wo ich schon dachte, okay, das ist ein ganz solides, amüsantes Spiel für genau die Leute, die diese Sorte Spiel suchen und die dieses Sorte Spiel mögen, die vielleicht ein bisschen das Completionist gen haben und äh, nicht beim 15. Sammelgegenstand schon sagen, oh mein Gott, noch 35 weitere, sondern die halt sagen, hey, ich arbeite das jetzt ab, ich habe da vielleicht auch so eine gewisse Befriedigung, wenn ich so eine Region leergeräumt habe, wenn ich so an die Checkliste den Haken gemacht habe. Aber dann, es wurde irgendwann einfach zu viel. Also bei der letzten. Um die letzte Mission freizuschalten, das Ende sozusagen des dritten Aktes, also das eigentliche Storyende freizuschalten, den letzten Bosskampf freizuschalten, muss man halt auch noch die letzte Festung erobern. Und bei der letzten Festung habe ich echt davor gesessen und habe erstmal zwei Tage was anderes gemacht, weil ich echt keine Lust mehr hatte, dieses, diesen ganzen Zinnober, den ich jetzt schon viermal gemacht habe, noch ein fünftes Mal zu machen. Also da war ich dann wirklich ausgebrannt. Das war halt das war keine Herausforderung mehr. Ich wusste schon eins zu eins genau, was passieren wird. Es war einfach nur die Sache, mache ich das jetzt fünf Stunden lang, um die letzte Mission freizuschalten? Äh, ich habe keine Lust, irgendwas in diesen fünf Stunden zu machen. Sie werden mir überhaupt keinen Spaß machen. Aber mein Gott, dann habe ich es halt irgendwann gemacht, um dieses blöde Ende zu sehen und so einen Haken ans Spiel zu machen.
1: Ja, also bei mir ging es ja, wie gesagt, schon erstmal so ein bisschen äh, schwerfällig los. Und dann hatte ich tatsächlich auch so eine Phase von sechs, sieben Stunden, wo mir das Spiel echt durchaus Spaß gemacht hat. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe, mir sozusagen das dann, ich hatte so den Anfangshügel überwunden und dann habe ich mir diese ganzen Systeme erschlossen. Äh, da fand ich es ganz gut, aber selbst in dem Zeitraum gab es Sachen, wo ich schon das Gefühl hatte, so boah, das, äh, warum, warum muss ich jetzt das machen, das gefällt mir gerade nicht, ich habe das Gefühl, hier schreitet das Ganze ein bisschen langsam voran oder das war mir jetzt zu uninspiriert, ich habe auch ehrlich gesagt, einfach die, in der Reihenfolge der Story-Mission, den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, dass ich diese Questkette mit Bruce, dem Troll, kein Ork, äh, relativ spät erst gespielt habe, weil da war eine Voraussetzung nicht erfüllt, damit die weitergeht, die für mich nicht direkt ersichtlich war, um das hatte ich dann erst, als Jochen mir sagte, so hier, die war doch cool. Und ich dachte so, wirst, das geht noch weiter. Okay, was ist denn da noch? Und dann habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, das, ah, okay, das musst du machen, damit da noch was kommt. Und die anderen Sachen, die ich gespielt habe, nämlich diese Gondor-Missionen und so, die waren halt alle so ein bisschen so das Uninspirierteste an dem ganzen Ding. Ha, also das heißt, für mich war es ehrlich gesagt ein, es war ein gutes Zehn-Stunden-Spiel aufgeblasen auf 40.
0: Nun haben wir schon einige Probleme dieses Spiels identifiziert, und es gibt dieses schöne Sprichwort, kein Entwickler macht absichtlich ein schlechtes Spiel. Könnt ihr euch irgendwie eine Vorstellung machen, was eigentlich die Absicht von Monolith Software war? Sie hatten ja eigentlich einen relativ soliden Vorgänger, der wohl auch Jochen ordentlich Spaß oder zumindest gut unterhalten hat. Und sie haben darauf aufgebaut, sie haben Feedback darauf bekommen. Das Ding hatte auch offensichtliche Schwächen und jetzt haben sie eben dieses neue Mittelerde-Spiel gemacht und offensichtlich hier und da ein bisschen daneben gelangt. Aber aus welchen Gründen? Seht ihr dann wenigstens irgendwo die guten Absichten der Entwickler? Könnt ihr den Finger drauf legen wo sie sich verschätzt haben, was sie falsch eingeschätzt haben?
1: Ja. Also wieder eine, eine, eine große Problematik haben wir schon beschrieben, nämlich der Schritt zum Game as a Service ja, mit den Lootboxen und den Auswirkungen, die die auf das Game Design hatten. Das, äh, ob das jetzt Entscheidung der Entwickler war oder nicht, ist wurscht sozusagen, aber das ist natürlich etwas, das zeigt sich sehr, sehr deutlich, auch in diesem verwässerten Ablauf des ganzen Spiels. Ich würde zum anderen auch sagen, die hätten halt sich mal anschauen sollen, nicht nur, was, wie funktioniert das Kampfsystem der Batman-Spiele, sondern was macht diese Spiele vielleicht sonst so gut. Denn bei den Batman-Spielen hast du sehr viele Nebenmissionen, die durchaus nochmal völlig andere Spielelemente mit reinbringen. Jetzt zum Beispiel diese Riddler-Mission und ähnliches. Und sie so hast auch eine erheblich faszinierendere und erkundenswertere Spielwelt. Und denen gelingt es auch, bessere kleine Geschichten in dieser Welt zu erzählen. Und äh, der erste Teil war, was die Spielwelt angeht, schon sehr, sehr schwach. Die war genauso unbelebt, genauso leer, noch hässlicher. In dem Punkt ist es ein Schritt nach vorne. Und ähm, sich dann weiterhin so stark auf diese Spielsysteme zu stützen, funktioniert halt nur, wenn es das Spielsystem am Ende trägt. Und ich glaube, da äh, ist natürlich auch wieder ein Konflikt, dass ein zu anspruchsvolles, komplexes Spiel, zu forderndes Spiel, ist schwierig, wenn du ein, so einen Langzeit-Games-as-a-Service, was ja aus dem Free-to-Play-Bereich kommt und so äh, vorhast, wo du Einstiegshürden minimieren willst. Und ich vermute, dass sie sich da ein bisschen zwischen die Stühle gesetzt haben, indem sie halt ein System hatten, das dann halt eben im Kern doch einigermaßen simpel ist, doch sehr stark drauf setzt, eine filmische Inszenierung hinzulegen. Und all das zusammen, glaube ich, das ergibt halt einfach einen an sich in vielen Belangen sehr, sehr hochwertiges Produkt, das aber für mich irgendwie nie richtig Traktion entwickelt hat.
2: Ich würde da eigentlich André vollumfänglich zustimmen. Ich glaube auch, dass was ihnen ein bisschen das Genick gebrochen hat, zumindest für uns beide jetzt. Es gibt ja anscheinend auch durchaus nicht wenige Leute, die das Spiel sehr, sehr mögen. Aber was ihnen für uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war war dieser Schritt hin zum Games-as-a-Service, wo die Lootboxen letztlich nur eine Ausprägung des Ganzen sind. Vielleicht die offensichtlichste Ausprägung, vielleicht die fragwürdigste Ausprägung. Aber dieses, wir stopfen es voll mit Zeug und voll mit Mechaniken und einfach voll mit Karotten, die vor Nasen gehalten werden. Und wir stopfen es eben weniger voll, André hat es ja schon mal gesagt. Die Schwächen des Vorgängers, wie zum Beispiel, dass dort die Spielwelt auch nicht sonderlich erkundenswert gewesen ist, die wurden völlig ignoriert. Die hat man einfach beibehalten auf diesem Schritt hin zu einem Spiel, das mehr als Service funktionieren soll, denn als eine in sich abgeschlossene Singleplayer-Erfahrung, die sorgt halt letztlich für ein schlechteres Spiel und da sind Lootboxen eine Ausprägung, eine markante und wichtige Ausprägung, aber glaube ich nicht die einzige. ich glaube sie sind eher die logische Konsequenz aus der Entscheidung, mehr in diese Service-Richtung zu gehen, mehr ein Spiel anzubieten, das Leute nicht nach 20 Stunden wieder weglegen, sondern hoffentlich ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang spielen und noch irgendwelche Online-Schlachten machen mit Orks, die sie sich dann in irgendwelchen Lootboxen gekauft haben und so weiter und so fort. Der Schritt dahin zu gehen, der bringt dann so ein bisschen die Lootboxen mit sich, der bringt wahrscheinlich auch ein bisschen mit sich, dass man sich dann eben nicht auf die Gestaltung einer wirklich erkundenswerten Spielwelt konzentriert, weil die für das, was man erreichen will, auf finanzieller und Marketingsichtseite gar nicht so wichtig sind. Das wirkt alles wie ein Spiel, das sehr, sehr von einer Marketingabteilung gesteuert wurde und bei dem es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn man irgendwann in fünf Jahren oder in zehn Jahren ein Interview mit einem Entwickler lesen würde, der sagt, wir wollten das alles eigentlich anders.
1: Es sind ja halt auch in inkongruente Systeme. Also das erste Spiel aus der Reihe ist zu einer Zeit erschienen. Da gab es sicherlich auch schon das ganze Ge gezeugte mit Games as a Service, aber das war nicht als Trend so dermaßen groß wie jetzt, nicht so geradezu zwingend für den Publisher, dass er auf diesen Zug mit aufspringt. Und jetzt aber mit einem Spiel, das unter anderem Vorzeichen quasi in seinem Erstling erstellt wurde und dessen Systeme auch ausgelegt sind auf einen ganz anderen Zustand, das zu überführen, in Richtung Service Game ist aber trotzdem irgendwie erkennbar auf dem dem gleichen Spielsystem basieren zu lassen. Das ist halt auch einfach sehr, sehr schwierig, wenn so ein Spiel nicht von vornherein dazu gemacht ist, als Game as a Service zu funktionieren, sondern im Grunde genommen nur transferiert wird in dieses Geschäftsmodell und dann eben Dinge zusätzlich, wie jetzt hier diese Belagerungsschlachten eingeführt werden, um dem zu genügen, dann hast du auch einfach ein sehr inhomogenes Bild am Ende.
2: Das ist ja auch so ein bisschen, mit Wolfgang hatte ich das ja mal in einer der Walkthrough-Episoden, wo wir über die zentrale Währung eines Spiels gesprochen haben. Und wo Wolfgang so ein bisschen die These aufgestellt hat, dass gute Spiele, insbesondere gute Singleplayer-Spiele, eine sehr klare, zentrale Spielwährung haben. Das kommt jeweils aufs Spiel an. Die kann Zeit sein, die kann Skill sein, die kann können Erfahrungspunkte sein, was auch immer. Aber in der Regel profitieren Spiele und gerade Singleplayer-Erfahrungen sehr davon, wenn es diese, diese eine zentrale goldene Spielwährung gibt. Und gerade bei diesen Service-Spielen, gerade bei diesen aufgeblähten Spielen, sieht man immer wieder, wie Mechaniken aus Multiplayer-Spielen genommen werden, auf die Singleplayer-Spiele draufgestülpt werden. Und am Ende kannst du nicht mal mehr sagen, was ist denn die zentrale Währung in in dem, in dem Mittelerde-Spiel. Ist es die Zeit, die ich investiere? Ist es das Miriam, was ich sammle? Sind es die Lootboxen? Ist es mein Level? Ist es de, sind es die Skillpunkte? Es existiert halt einfach so viel Zeug, dass am Ende ein verwässertes, schlechteres Spiel dabei rauskommt. Einfach in der Hoffnung, dass man je mehr man davon drüber stülpt, je länger die Spieler an der bei der Stange hält.
1: Ja. Es gibt eine Sache übrigens, äh, weil wir uns jetzt äh, mit großen Schritten so ein bisschen den Wertschätzungen nähern, ich würde aber gerne eine Sache noch mal ganz kurz äh, wenigstens ansprechen, hatte ich vorher schon mal ganz kurz in den Raum gestellt und zwar, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die dabei mir so auch immer wieder zu einem Immersionsbruch geführt haben, also wie zum Beispiel eben, dass diese Missionen nicht in irgendeiner Form tatsächlich in die Spielwelt integriert sind, ich fand aber auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich mit dieser Spielfigur zu identifizieren, weil die ja relativ schnell klar wird durch die Darstellung der Orks. Es gibt nicht nur böse, hirnlose Tötungsmaschinen-Orks, sondern es gibt halt auch lustige Orks, irgendwie relativ nette Orks, so wie Redback zum Beispiel. Und du läufst also da durch diese, durch diese Welt, du hast den neu geschmiedeten Ring von Killebrimboa, mit denen du die dann immer unterwerfen kannst. Und also im Grunde du, du versklavst reihenweise die Mitglieder einer vielleicht nicht hochintelligenten, aber durchaus intelligenten, bewussten Rasse und benutzt sie als Soldaten, die du im Kampf gegen deinen Feind in den Tod schickst. Ähm, das Spiel reflektiert das an einigen wenigen Punkten. Da hätte ich mir allerdings tatsächlich gewünscht, dass wenn es schon die, diese Selbstreflexion besitzt und das erkennt, dass dieses Thema drinsteckt, dass es das tatsächlich stärker macht und besser macht, weil das wäre sehr, sehr cool gewesen in gewisser Weise, wenn sie das wenigstens stärker verfolgt hätten. Aber da hatte ich echt ab und zu so das Gefühl, die Figur ist ambivalent angelegt in der Hinsicht auch, aber es ist halt einfach ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn du dir so ein bisschen die ganze Zeit denkst, so, boah, ey, ich... Ich bin eigentlich, äh, weiß nicht, minimal weniger schlimm als Sauron, vielleicht, mit Glück.
2: Und das ist ja auch so ein bisschen ein Story-Motiv des Ganzen, auf das es dann letztlich auch so als Konflikt ein bisschen hinauslaufen soll, nämlich, dass bist du am Ende eigentlich tatsächlich besser als Sauron oder wirst du nur, wenn du deinen Krieg gewinnen würdest, zu einem neuen Sauron werden? Ich glaube, da wollen sie so ein bisschen hin in diese in diese Ambivalenz, dass man so dieses klassische Motiv, dass, dass man beim Kampf gegen das Böse selbst zum Bösen wird. Ich stimme dir insofern zu, dass es manchmal, oder dass sie den, den Unterschied, der ja eigentlich laut Story existiert zwischen eben Talion und Celebrimbor und das Ganze wird ja auch, teilweise auch visuell ein bisschen umgesetzt, dass es sich da um eine Art gespaltene Persönlichkeit handelt. So könnte man es zumindest rein interpretieren. Er ist irgendwie halb Kehle Brimbor, der äh, rücksichtslos auf seine Rache besinnt ist und Sauron um jeden Preis stürzen will. Und er ist irgendwie so halb noch Talion, der eigentlich Gondor retten möchte und eigentlich Sauron auch zu Fall bringen möchte, aber eben nicht um jeden Preis. Das, das spielt da schon immer so ein bisschen eine Rolle, aber ja, wenn du halt drauf, drauf zu sprechen kommst, dass relativ unreflektiert das meiste Spiel über eine offenbar intelligente, bewusstseinsfähige Spezies versklavt wird, schon, ja.
1: Ja, und vor allem, weißt du, an sich, wie gesagt, also die Momente, wo das Spiel diese Selbstreflektion einsetzen lässt, da finde ich das auch ganz cool, aber Umgekehrt, es lässt es dann zwischendrin völlig kommentarlos fallen. Und es ist, das sind vielleicht drei, vier Stellen, wo es wirklich deutlich zutage tritt. Und den Rest der Zeit hat keine Sau ein Problem damit. Es wird nicht großartig erwähnt oder sonst irgendwas. Und dann kommt es aber auf einmal wieder aufs Tapet. Und du denkst dir so: hm, Wieso reden wir erst jetzt darüber? Ja? Das sollte eigentlich eine fortlaufende Diskussion gewesen sein. Und äh, das Spiel präsentiert viel davon, aber auch dann von der Tonalität her so, dass ich nicht den Eindruck habe, dass es das tatsächlich außerhalb dieser wenigen Story-Momente tatsächlich irgendwie kritisch reflektieren möchte. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, es ist unausgewogen. Es könnte cool sein, aber insgesamt, finde ich, fällt es zu sehr und, äh, wird es zu sehr unter den Teppich gekehrt und da trauen sie sich wahrscheinlich, das auch nicht zu deutlich hervorzukehren. Ja, äh, als dass es tatsächlich eine gewisse die Relevanz entfaltet, die es vielleicht hätte entfalten sollen, weil dann wäre es vielleicht tatsächlich wertvoll gewesen.
2: Das spielt ja auch noch so ein bisschen eine Rolle, was ich, was ich eingangs schon ein bisschen, als wir über die Story geredet haben, gesagt hat habe. Nämlich, dass es so gefühlt, sie nicht so ganz genau wissen, wo sie damit hin wollen Denn auch solche Sachen, ich habe mich dann zum Beispiel die ganze Zeit gefragt, okay, jetzt gehe ich hin und zettle in Mordor eine Revolution gegen Sauron an, weil offensichtlich die Orks, so wie sie im Spiel dargestellt werden, nicht einfach nur irgendwelche geistlosen Handlanger sind, die vielleicht zu irgendeiner rudimentären Sprache fähig sind, sondern tatsächlich äh, teilweise sehr, sehr intelligente Wesen, die sich dann auch gegen Sauron stellen können, wobei ich nie so ganz verstanden habe, warum sie das eigentlich tun oder warum Sauron diese Revolution vor seiner eigenen Haustür bis kurz vor Schluss nicht in irgendeiner Form bekämpfen möchte. Was das eigentlich für eine Pappnase ist, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber wo ich mir dann halt auch gedacht habe, was, was wollen die denn am Ende mit dieser Ork-Armee. Wo soll, also wo soll dieser ganze Plan denn drauf hinauslaufen? Was ist denn, wenn am Ende tatsächlich Sauron jetzt vor Telien Schrägstrich niedergeschlagen wird und verbannt wird, vernichtet wird und so weiter? Und die sind dann die Herrscher von Mordor. Was macht man denn dann mit den Orks? Man kann ja schlecht die Türen aufmachen und sagen, geht mal gucken, wie es im Auenland aussieht.
1: Außerdem ist es ein bisschen komisch auch. Es gibt Ganz wenige Fälle, wo sich Orks da, der Beherrschung durch Killebrimbo oder den, den Ring widersetzen können. Ähm, und dann wird auch immer gleich sozusagen da so ein bisschen gesagt, so oh, oh, der, der, bei dem funktioniert es nicht. Während die Orks, die eigentlich im dienste Saurons stehen, relativ häufig Pläne schmieden, sich ihm zu widersetzen. Und der Eindruck, der bei mir zumindest entstanden ist, ist folgender, nämlich dass er... Die, dass die Orks sozusagen in in unserem Falle wirklich komplett versklavt sind, indem wir quasi wirklich ihren ihren Geist, ihren freien Willen auslöschen und dass das bei Sauron nicht der Fall ist, wo man sich halt auch so denkt so okay, vielleicht ist er ein Tyrann und ja, vielleicht zittern sie alle in Angst und gehorchen ihm und spielen deswegen das Spielchen mit und das ist äh, wahrscheinlich wie als würden sie unter einer schrecklichen Diktatur leiden, aber wenigstens scheint er ihren freien Willen nicht anzurühren im Gegensatz zu
2: uns. <lacht> Ja, der Vollidiot, der hat ja auch voll seinen Laden nicht im Griff. Der ist ja wirklich Sodom und Gomorra in diesem Mord. <lacht> ja, ja. Also, ist hier? Also, als Anführer, da muss ich sagen, da wundert mich nicht, wie dieser Ringkrieg ausgegangen ist. Du. Ja, genau. Nee, nee, nee. War
1: da nicht auch schon im ersten Teil irgendwas? Hat man da nicht, oh, ich weiß gar nicht, jetzt wo du es gerade gesagt hast, war es so, als hätte ich das schon mal gehört beim ersten Teil, dass da auch schon jemand mal gesagt hätte. So, ja, kein Wunder, dass das mit dem Ringkrieg bei ihm nicht geklappt hat.
2: <lacht> nee, wirklich eindeutige Führungsschwäche da äh, in in muss man mal hinzufügen. Ich glaube, eine Führungsschwäche habe auch ich als Moderator bewiesen, die Zwei-Stunden-Marke
0: ist bereits gerissen und wir haben immer noch nicht so wirklich das Fazit drunter gesetzt. Darum würde ich euch jetzt bitten, wenn es nicht noch irgendwelche absonderlichen Details gibt, die ihr hier noch
2: brühwarm aufbereiten wollt. Hm. Gut, wir, ich fange einfach mal an. <lacht> ähm... Letztlich haben wir ja das Fazit schon schon längst in den vergangenen zwei Stunden ein bisschen vorne weggenommen, um es jetzt zusammenzufassen. Ich fand, das war zeitweise ungefähr die Hälfte der Zeit, die ich es gespielt habe, war es ein nettes Spiel. Da habe ich es gerne gespielt. Da war es kein herausragendes Spiel, kein Spiel, unter das ich irgendwie eine 80 schreiben würde. Aber es hatte durchaus das Potenzial auf meiner grünen Wiese für ein nettes 70er-Spiel, also genau das, was für mich so diese 70er ausmachen, nämlich es ist es ein Spiel für Fans. Wer genau das haben will, der findet es dort. Angesichts dessen, dass ich aber eigentlich ein Fan dieser Sorte Spiel bin und es mich dann nach so 20 Stunden echt in einem Grind verloren hat, den ich nur noch aus reinem Pflichtbewusstsein zu Ende gespielt habe, könnte ich wertschätzend da nicht guten Gewissens eine Vollpreisempfehlung beziehungsweise eine 70 drunter schreiben. Ich würde definitiv sagen, es ist ein Salespiel, auch für die Leute, die diese Sorte Spiel mögen. Das bedeutet jetzt nicht, dass der ein oder andere, der das vielleicht schon spielt, das unbedingt genauso sehen muss wie ich. Aber wenn ich jetzt einem guten Freund, und so ist ja unser Wertungssystem ein bisschen gedacht, der affin für diese Sorte Spiel ist, ich würde sagen, Gehs Risiko lieber nicht ein, wart irgendwo auf einen Sale. Das erste Mittelerde gab es schon relativ schnell in der Verramschung. Vielleicht passiert es bei dem jetzt auch. Wart auf einen Sale, guck dir es an für 20 Euro oder so. Da finde ich, find ich das ordentlich bepreist. Ansonsten würde ich sagen, auf einer grünen Wiese steht da bei mir eine 60. So.
1: So, Also ich würde sagen, es ist ähm wenn ich das äh, mal jetzt einfach so versuche, mich mal so ein bisschen frei davon auch zu machen, dass mich das Spiel teilweise schon recht, relativ viel geärgert hat, würde ich schon sagen, es ist durchaus solide in seiner Spielmechanik, durchaus auch in einem durchaus gerüttelten Zeitraum facettenreich in seiner Kernspielmechanik. Es lässt auch zu, dass man mit einer gewissen Dynamik agiert. Die Erzählung reißt keine Bäume aus, hat allerdings ein paar nette Momente. Es gibt auch ein paar wirklich ganz schön inszenierte Missionen. Ähm, das heißt also in, jetzt mal jetzt aus der Warte gesprochen, würde ich vielleicht irgendwo das dann auch bei so einer 6 oder 7 ansiedeln, aber … Das, äh, was ich ja auch immer gerne mal referiert habe, ist, ist so ein bisschen die Frage, respektiert dieses Spiel meine Zeit als Spieler? Ist es sich bewusst, dass meine Lebenszeit endlich ist und dass es die nicht einfach mal so zum Fenster rausschmeißen sollte, indem es mich mit psychologischen Tricks bei der Stange hält und sie verschwendet? Und die Antwort lautet, nein, es spuckt auf meine Lebenszeit und zwar gehörig. Und das nehme ich ihm zu einem gewissen Grade übel. Ich finde außerdem, dass das Spiel... Wird man, wenn ich das jetzt ganzheitlich betrachte, wie sehr kann ich ein Spiel empfehlen, von dem ich behaupten würde, ein gerüttelter Teil der Leute wird es wahrscheinlich einfach nicht durchspielen und die Mühen, die nötig sind, um es tatsächlich ganz durchzuspielen, sind nicht unerheblich und die zugrunde liegende Spielmechanik trägt das nicht. Auch da würde ich sagen, das ist schon ein erheblicher Malus, weil meine Empfehlung, die ich auch in Anbetracht der Stärken aussprechen würde, müsste immer quasi mit einbeziehen, dass man es trotzdem irgendwo vor Ende abbricht, teilweise erheblich vor Ende. Das heißt, so unterm Strich muss ich sagen, ich, das ist ein hervorragendes Free-to-Play-Spiel, es möchte offensichtlich auch ein Free-to-Play-Spiel sein. Also sollte es eines sein und deswegen empfehle ich es für null Euro und sonst nicht. Würde von mir bekommen irgendwo irgendetwas, je nachdem. Es, wie gesagt, ich lehne diese, diese ganze Systematik, die sie da gemacht haben, auch rundheraus grundlegend ab. Das heißt, wenn ich es einem Freund empfehle und da auf meiner grünen Wiese würde da auch eindeutig eine 4 stehen, das ist allerdings zu einem gewissen Grad natürlich dann eben von diesen persönlichen Vor- oder Lieben und Abneigungen beeinflusst. Von daher würde ich sagen, wenn ich das so versuche, zumindest auszuklammern, kann man da sicher eine, eine 6 oder auch vielleicht eine 7 drunter schreiben. Das ist jetzt sozusagen ein bisschen extrapoliert. Aber das ist, also meine Meinung dazu ist nein, es kriegt keine Empfehlung von mir aus den genannten Gründen.
2: Hm, ich finde den Vergleich oder ich finde die, die Analogie oder das Bild, was du zeichnest, mit einem, es will anscheinend unbedingt ein Free-to-play-Spiel sein, also sollte es 0 Euro kosten, die trifft es eigentlich ganz gut. Man könnte fast schon, könnte man bei dieser ganzen, bei diesem, bei diesem ganzen modernen Trend dahin, ich meine, wir müssen jetzt mal abwarten, wie es dann bei Star Wars Battlefront 2 und Co. ausgeht, aber man kann wirklich schon von der Free-to-play-Isierung der äh, Vollpreis-Singleplayer-Spiele reden.
1: Ja, ich meine, es wird ja seit Jahren, die, die Free-to-Play-Befürworter haben uns diese Prophezeiung ja immer mitgegeben, das ist so ein bisschen wie die düstere Prophezeiung in den Zelda-Spielen mit Ganon immer, ja, irgendwann ist alles Free-to-Play und äh, also das, äh, das Schatten des Krieges wirkt sozusagen wie so ein, ein Bindeglied, ein Zwischenschritt auf dem Weg dorthin, aber ich wie gesagt, also ich meine, wenn man wenn man diese Spielmechaniken schon einbauen will und wenn ich die tolerieren soll sozusagen, dann sei auch Free-to-Play. Dann, äh, dann halt nicht noch die Hand auf und äh, erwartet, dass da 60 Euro reingelegt werden. Äh, finde das von der, vom Konzeptionellen sozusagen, ist es ein Win für den Publisher, aber ein Loose für den Endkunden und an den Endkunden richtet sich meine Empfehlung.
2: Das ist natürlich legitim und nachvollziehbar. Ich würde an der Stelle übrigens sagen Nee, so weit, wie gesagt, so, so weit würde ich jetzt ganz persönlich vielleicht nicht gehen, da übernimmst du heute mal die, die Rolle des Grinch, aber ich finde diese Position durchaus nachvollziehbar, was definitiv bei mir auch noch bei irgendeiner Bewertung eine Rolle spielt, ist halt die, die ganze Lootbox-Geschichte, die dann, die dann Spielmechanik, wir haben es jetzt ja aufgedröselt, Spielmechanik einiges zum, zum Schlechteren bringt, die muss man, finde ich, in, 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 in der Bewertung, in der Empfehlung oder Nichtempfehlung oder in der Vollpreis- oder nicht vollpreis -Empfehlung. Also, selbst wenn mir das Spiel bis zum Ende mehr Spaß gemacht hätte, wenn es dieses Niveau der ersten Hälfte gehalten hätte, was jetzt meine Freude am Spiel wäre, würde ich dort und hätte ich wahrscheinlich am Ende keine klare Vollpreisempfehlung gegeben, einfach um dieses um dieses System ein bisschen abzustrafen. Auch wenn es natürlich kein Publisher der Welt äh, irgendetwas an seinen System ändert, bloß weil der Jochen Gebauer in irgendeinem Podcast das Ganze abgestraft hat, finde ich es hier wie du es schön gesagt hast, aus Endkundensicht einfach falsch eine, eine Empfehlung auszusprechen. Das ist ein, das wäre ein, auf, einer, auf einem sehr kleinen Niveau und auf einem wahrscheinlich sehr, sehr unwichtigen Niveau, aber eine Entwicklung Vorschub geleistet, die einfach falsch ist und zu schlechteren Spielen führt. Und Mordor ist ein wunderschönes Beispiel, wie ein Spiel dadurch schlechter wird.
1: Ja, ganz genau. Ich würde halt auch sagen, weißt du, wenn Machen wir uns nichts vor. Wenn, wenn das jetzt in jeder Beziehung oder sowas nicht diesen Einfluss genommen hätte, wenn das ein Spiel wäre, das ist toll und das funktioniert gut und es hat also, es, das hat ja auch diese, diese relativ gut gemachte zentrale Spielmechanik und all das. Ich bin mir sicher, wir haben auch schon Spiele, in denen es Microtransactions irgendeine Art und Weise gab. Haben wir schon vielleicht mal gut besprochen. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Das würde man dem nachsehen, aber. Um, das, das umgekehrt wird ja dummerweise leider ein Schuh daraus, ja, ähm, das wäre nicht nötig gewesen, wenn diese Lootbox-Mechanik nicht drin gewesen wäre, denn ich bin überzeugt davon, es wäre dann ein besseres Spiel gewesen, weil bestimmte Designentscheidungen wären nicht getroffen worden, ja. Von daher, ja, natürlich, also in einem hypothetischen Szenario, wo die Lootbox-Mechanik Bestand hat und das Spiel trotzdem dieses viel bessere Spiel ist, dann hätten wir es auch sicherlich positiver besprochen, vielleicht trotzdem mit Abstrichen, aber sicherlich erheblich positiver besprochen, aber wie gesagt, also die, das ist ja genau nochmal das, was wir was wir die ganze Zeit schon immer wieder gepredigt haben. Das hat Einfluss aufs Game Design, Punkt. Das, man sieht erst jetzt sozusagen sogar den Anfang davon. Es wird in Zukunft nur noch zunehmen, wie stark es sich aufs Game Design auswirkt.
0: Ha. Das sind mahnende Worte und ich bin auch beeindruckt, genau wie Jochen, von deiner klaren Ansage, der Spielekritiker und, äh, ja, Provokateur Jim Sterling hat den Begriff Fee-to-Play für solche Spiele kreiert, dass man praktisch, Fee-to-Pay meine ich, Entschuldigung, Fee-to-Pay, dass man eine Gebühr zahlt, um dann äh, noch weiter in Microtransactions investieren zu dürfen. Oh man, dann äh, denke ich, haben wir es für heute. Äh, ganz kurz nochmal. Ich hoffe, die Leute sind drauf gewacht. Fürs Ende gibt's noch irgendwelche
2: letzte Worte? Ansonsten mache ich den Sack hier zu. Ja, ich eine Sache will ich noch loswerden, weil du jetzt auch gerade noch mal dieses Fee to play. Ich glaube wirklich, man muss echt weg von diesem, von dieser, von diesem Gedanken kommen. Muss ich für mich persönlich denn bezahlen? Warner Brothers, genau wie andere Hersteller, die haben mit diesen Mechaniken nicht vor. Die wissen selber, es werden nicht 100% der Käufer, es werden nicht 50% der Käufer am Ende diese Lootboxen benutzen. Sie, letztlich, was diese Mechanik tut, ist, das Spiel für alle schlechter zu machen, um 10% zu monetarisieren. Und dieses... Ständig wiederholte Argument von wegen, also mich hat es nicht gestört, weil ich habe mich ja nie dazu gedrängt gefühlt, was zu kaufen, geht so am Kern der Problematik vorbei, dass es mir wirklich jedes Mal in der Seele wehtut, wenn ich es lese. Das wollte ich nur nochmal zum Besten geben. Ja, spot on
1: übrigens. Merken Sie sich diesen Satz. Das Spiel für alle schlechter gemacht, damit 10% zusätzlich zur Kasse gebeten werden.
0: Oh Mann, oh Mann. <lacht> und dazu auch noch die Beobachtung, die hatten wir vorher schon mal, ich weiß nicht, ob wir die schon irgendwo aufgenommen haben, dass es ein Microtransaction- und DLC- oder Lootbox-System ja auch nur dann funktionieren kann und dich zum Kauf überreden, wenn es dir sozusagen äh, die Möglichkeit gibt, irgendetwas zu überspringen, das keinen Spaß macht, was dir wieder dazu führt, dass das Spiel so designt sein muss, dass es keinen Spaß macht, damit es eben sich lohnt, das zu überspringen. Das führt alles zu nichts und ist ganz furchtbar deprimierend. Aber dann, meine Herren, das war interessant, euch zuzuhören. Das war erstaunlich, wie viel Futter für Diskussionen und Beobachtungen euch dieses Spiel gegeben hat. Also am Umfang scheint es da bestimmt nicht zu schaden. Ist auch viel Gesprächsstoff drin gewesen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, das war interessant für Sie, für euch. Ich hoffe, wir haben da niemanden allzu sehr für den Kopf gestoßen. Auch die, die Spaß mit dem Spiel haben, wir haben das alles ganz gut begründet und entlassen euch jetzt nach draußen in das Privatleben. Ihr müsst nicht nach Hause gehen. Aber hier bleiben könnt ihr nicht. Und zuletzt noch ein paar gute Worte. Ähm wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte verpasst uns doch die wohlverdiente 5 sterne bewertung bei iTunes. Die hilft unserem Podcast sichtbar zu bleiben und Sichtbarkeit ist, genau wie für Spieleentwickler, eine extrem wichtige Sache. Ebenso kann man uns beispielsweise bei Facebook, da sind wir auch unter Auf ein Bier zu finden, eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung geben. Und wer einen Schritt weiter gehen will, wer sich etwas mehr committen will und unsere Art von völlig herstellerunabhängigen Spielejournalismus unterstützen, der schaut auf patreon.com slash auf Patreon ein Bier vorbei kann uns da unterstützen. Für einen Dollar im Monat gibt es das famose Altbier mit Jochen Gebauer und ab 5 Dollar im Monat sämtliche spielejournalistischen Inhalte. Mehr Informationen, zu unserem Projekt ähm, und auch ein Schnupperangebot quer durch unsere Premium-Formate für, äh, für alle Benutzer, ohne dass sie sich dazu verpflichten, gibt es unter www.gamespodcast.de Dort findet ihr auch das weltbeste Spieleforum mit sehr höflichen, freundlichen und äh, belesenen Mitgliedern. Äh, da macht es Spaß, über Spiele zu diskutieren. Da sind auch wir drei unterwegs und das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Adios.